0: Olá, Fernando. Obrigada mais uma vez por teres aceito uh, voltar cá à casa. Nós tínhamos conversado no início do primeiro confinamento sobre a vossa ação com a Liga Portuguesa contra o Cancro. Um, e nunca imaginámos que passado praticamente um ano uh, eu não estaria ao pé de ti a fazer-te as perguntas que te vou fazer hoje sobre o álbum que vocês estão a lançar agora. Uh, passado um ano estamos novamente no digital, mas antes assim do que nada, eu sou por norma uma pessoa mais otimista do que pessimista. Por isso, olha, só te posso agradecer ter teres tirado um bocadinho do teu final de dia para vir conversar connosco. Obrigada
1: essa é um prazer estar de volta, físico ou digitalmente Acho que não temos nenhuma opção mais do que o otimismo, não é? <risos> já, já escutámos um bocado as, as opções Mas lá está, temos uh, alguma sorte, mesmo assim Estamos a falar de música nova De coisas que mesmo feitas de uma forma diferente Ou entregues ou comunicadas, neste caso de uma forma diferente Ainda existem
0: é Ainda é? existem
1: e ao fim e ao cabo acho que temos de dar graças à sorte, porque eu acho que tudo, tudo é uma questão de sorte hoje em dia ou de destino, como diria o Miguel Torga. Mas, uhum. mas sim, é um prazer estar de volta sempre. Obrigado sempre pelo apoio, pelo carinho e pelo interesse aos uhum. Municipal. É sempre um prazer falar contigo.
0: Sempre. Olha, agora vou começar a te fazer uma pergunta. Vocês vão fazer, que é uma coisa que me arrepia a alma, vocês vão fazer 30 anos no próximo ano. E agora queria-te fazer uma, uma proposta de exercício. Como é que o Fernando de hoje olha para trás para o Fernando de há 30 anos?
1: Bem, agora já parece difícil fazer essa distância. Mas eu tenho é. uma boa memória, por acaso. Eu acho que... Ali, a metade dos 30 anos, é o período mais difuso para mim. Não é que os municipais tenham entrado em piloto automático, mas o fim e ao cabo tornou-se uma parte integrante da nossa vida, fazer sempre aquelas coisas, ir em turné, estar muito tempo fora, ir acordar a pensar na banda, ir a dormir a pensar... Uh, na banda. isso agora mudou um bocadinho, felizmente, também por causa da paternidade e do casamento, e não tenho qualquer espécie de, de vergonha uh, de o dizer, acho que foi ótimo para meter os pontos nos is também na vida do um músico. Um, mas lembro-me que, lembro-me muita coisa, e tenho a sensação de que, ora, o tempo passou muito depressa a correr. Ora, em, certos, em certas ocasiões, me passou muito, muito devagar. Acho que os músicos têm uma convivência difícil com, com o tempo. Eu, de vez em quando olho para o meu retrato, que já vejo há quase 20 anos, não é? Mais ou menos, de vez em quando aparecia mais, de vez em quando aparecia menos, mas é um bocado quase como estar no livro do Oscar Wilde, do Dorian Gray, uhum. mas nós temos que ver o retrato todos os, um, todos os dias um, e a própria, um, o, o próprio passar do tempo um, materializa-se não num só momento ou numa só gravura, mas na nossa vida do dia-a-dia. -dia. O que eu acho é que o Fernando de há 30 anos pensa exatamente a mesma coisa que o Fernando de hoje em dia. Um, isto é tudo tão improvável o que, o que aconteceu, que eu, um, de vez em quando, ainda questiono um, Sou o focalista do Mundo Superior, Como é que isto aconteceu? O que é que nós fizemos uh, para isto dar, dar certo? <risos> mas também é um trabalho um bocadinho diário Nem sempre tenho tempo para avaliar, para avaliar isso Por isso é que eu, de vez em quando, falo Daquelas coisas que as pessoas não gostam de ouvir Mas que para mim são saudáveis Falar do fim, falar de, dos 30 anos Falar de, se calhar não vamos fazer mais 30 anos Porque também Estou um pouco ansioso de poder ter um, tempo e espaço para fazer esse balanço, porque enquanto tiver nos e enquanto os municípios existirem, eu não vou conseguir fazer um balanço, não vou conseguir muito bem responder a, a, totalmente.
0: Não me digas que já estás a pensar na reforma.
1: Estou sempre a pensar na reforma, mas, Desde, desde penso, penso, penso na reforma e tenho tomado aqui há provavelmente 10 anos, nós saímos de uma administração da carreira que era feito, uh, feita pelo nosso manager, que era alemão, infelizmente ele já ele já faleceu há cerca de dois anos, uh, mas uh, nós tomamos uh, um pouco a independência dos Municipal muito a sério. Uh, e agora, a gestão, para além da carreira, tem sido, entre como nos conservarmos admirados e artisticamente... Uh, engajados com a música, mas também hoje em dia sabermos ao pormenor quantos discos vendemos, quanto é que vamos ganhar aquele concerto, quanto é que vai custar aquela lâmpada ou aquela, ou aquela pilha, portanto hum, há, sem dúvida, a independência que tem um preço, tem um preço que é um pouco de um, de um desgaste, por isso que as pessoas quando falam comigo há ah, talvez então um músico diferente, eu provavelmente não sou um músico diferente, eu conheço, é muito mais provavelmente do meu projeto noutras áreas do yes. que um, alguns músicos que, que têm a felicidade e esses, se calhar, não pensam em reforma. Mas eu não penso nisto <risos> muito, uh, sei lá, não é um assunto que me, que me um, ocupe uh, todos os dias. Se assim, fosse, eu que ia aqui numa espécie <risos> de ansiedade, não é? Tive nunca mais, e acho que o meu trabalho sofreria. Uh, por causa disso. Eu digo, -me, digo sempre uh, a toda a gente que me quer ouvir, ou que tem paciência de me ouvir, uh, mesmo com esta pandemia e tudo o que isto fez à cultura e aos músicos, um, eu sou daqueles, e os pela uh, por consequência, que não se vão embora sem dar uma grande luta um, a isto tudo. Mas por outro lado, também sei que o tempo das bandas um, para a posteridade, de longevidade, etc Foi acabando com cada década uhum. não é? Hoje em dia ainda ouvimos Música dos anos 50, dos anos 60 Até dos anos 30 Não sei se vai ouvir música uh, dos anos 80 Já se ouve menos música dos anos 90 Mas depois também ah, há é. o revival Sempre E um, eu não, nunca como nunca, não é, nunca quis, nunca pensei Que isto acontecesse Música profissional, ter anos de carreira Fazer uh, entrevistas, etc também me relaciono de uma forma autêntica, as pessoas pensam que de vez em quando é um bocadinho de marketing, mas não é um, Com um certo despojamento, acho que se está, está bem, assim, em, em municipal, de uma forma equilibrada de estar Porque a música dá a volta à cabeça das pessoas e nós podemos nos achar ou importantes demais ou pelo contrário, e eu estou ali no meio e tenho -me estado bem durante estes 30 anos.
0: <risos> Olha, como é que tu descrevias o vosso processo de, de, de crescimento? Uh, todo o percurso que vocês fizeram como um percurso de continuidade olhando para trás e dias que era um percurso de continuidade?
1: Talvez. Eu como gostei filosofia, uh, a continuidade também tem muito a ver com a negação do que está. Antes, pronto, a gente, simplisticamente falando, era é quase como a, 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 a tese antidecente do Hegel, eles, eles tinham outros nomes na altura, mas agora não me recordo, mas sem dúvida que há aqui uma história, talvez possa, possa ilustrar um bocadinho esse mecanismo, Uh, filosófico, eu acho que uh, o nosso crescimento foi feito também através de rupturas uhum. Mas foi um crescimento continuado, sim E temos várias dinâmicas uh, que explicam isso Eu acho que indo quase 30 anos atrás à gravação do Old Fart, uhum. Penso que muito cedo encontrei, ou pelo menos contactei, com o que era a dinâmica dos Municipel uh, Nós viemos da Alemanha em 95 a ouvir o, o disco numa cassete Uh, sentindo-nos um bocadinho vitoriosos, não é? Porque tínhamos assinado com a nossa editora, a editora na altura, a editora, a editora de sonho na altura, tínhamos trabalhado com o produtor que queríamos, tudo isso teve, teve um preço, mas nós conseguimos crescer muito nesse, nesse ano e depois fomos para, para a estrada, uh, por assim dizer, uh, mas lembro-me que passado algum tempo nós já queríamos, uh, já estávamos um bocadinho noutra, já queríamos fazer outra coisa e assim nasceu o E-Religious e assim sucessivamente até chegarmos aqui um, quase 30 anos depois à passagem de 1755 para o Hermitage, que são dois, dois álbuns que pouco ou nada uh, têm a ver, mas que também têm alguma coisa a ver, por já ali uma espécie, entre aspas, de assinatura do uhum. nosso som, de como jogamos as nossas peças uh, e influências um, também, mas eu acho que a nossa dinâmica foi feita um bocado uh, por um, quase uh, insatisfação Connosco próprios e queremos Fazer coisas novas E hoje em dia, aos 46 anos Também já não quer ter aquele discurso Do músico que já tive, como é óbvio Que este é o nosso melhor álbum Ou que o que vamos fazer ainda está O melhor, não, acho que são coisas A diferença Adquire-se nas obras E isso é que as torna De alguma forma genuína E nós, rupturas, avanço Ou recursos, pois também Tem, tem a parte de entre aspas, do julgamento da crítica e do público, nós, ao fim e ao cabo, fizemos aquilo que queríamos. Muitas vezes sem saber exatamente o que queríamos, mas isso só vem com a experiência também. Por exemplo, eu acho que o Hermitage é um álbum em que nós, apesar de ter sido um álbum bastante solto, nós sabíamos exatamente o que queríamos e não hum, o gravámos até estar naquele ponto. Que nós sabíamos o que queríamos e, e pronto. Claro que há sempre espaço, pronto, como é óbvio, para fazer qualquer coisa, arranjar qualquer coisa, mas isso já são acabamentos, já não é construir a casa, por assim dizer. E acho que isso também se, se adquire e se nós não soubéssemos o que queríamos, mesmo que seja uma coisa altamente experimental, ou louca, ou completamente fora do, do contexto, ou do baralho, como costumam dizer, foi assim que nós quisemos uhum. fazê-la, sim.
0: Olha, ao fim de... Vocês gravaram o 1755 e depois, mais ou menos, ajudam-me há quatro anos. Exato. Uh, ah. Exato. Agora, quatro anos depois, uh, foi, foi, foi difícil para vocês definirem o caminho uh, deste álbum que agora nos trazem? Do Hermitage, ou, ou foi, porque assim, eu, eu sou, pronto, eu sou muito fã, vocês sabem disso, mas eu, eu, o 1755 para mim é um álbum almoçamento magistral, eu adoro, adoro aquilo tudo, pronto. Um, e, e este é completamente diferente, não é? Uh, foi difícil ou foi fácil vocês enverdarem por o caminho de, de, do álbum que nos trazem agora depois de um, de um álbum tão impactante como foi o 1755?
1: Uh, para nós Pouco óbvio que não iríamos fazer um álbum tão imediato, tão urgente, tão pomposo também, tão ao prático como o 1755. Eu acho que o 1755, por acaso, claro, é também é o álbum preferido da Sónia, da minha mulher, da Sónia Tavares? porque realmente tem um, ali qualquer coisa que, que prendeu as pessoas. Não sei se foi o facto de cantar em português, não sei se é o facto de mostrarmos aqui duas coisas nós gostamos muito, não sei se foi o facto de um, eu até como vocalista ter atingido provavelmente outro nível de expressividade yeah. um, ao cantar em, em português, mas à boa maneira dos Mundspell nós, sem negar o que fizemos em 1755, um, fizemos e não fechámos essa porta de todo, acho que no 1755 das melhores coisas que nos trouxe foi quase, eu não diria um projeto ou uns os municipais portugueses dentro dos municipais internacionais, mas quase. Eu continuo à procura do próximo tema, uhum. que seja tão impactante, ou pelo menos tão interessante como o 1755, para fazer de futuro um novo álbum em português, e nunca, eu nunca escondi isso. Agora, não era a altura de nós fazermos isso, na nossa opinião. Uhum. Lá está, iríamos que numa lógica... Um, de alguma repetição, tanto que foi de propósito que nós não, não temos nem sequer uma palavra em português neste, é neste, neste, neste disco, era uma, uma, uma coisa que eu queria, não sei muito bem explicar porquê, mas provavelmente tem a ver com aquela dinâmica que eu falava há pouco, os uhum. mundos pelvos são assim, está feito, vamos partir para outra, somos um bocadinho Uh, assim estamos, não, não fechamos completamente as portas, Esporte. lá está, nós queremos uhum. fazer o outro disco em, em português no, no, no futuro, até já tive algumas ideias, já abandonei algumas ideias de vez em quando há ideias que me chegam um, assim por acaso uh, também, e a cultura e a história portuguesa têm muito tem pronto muito pronto que, que se lhe pegar, não é? Eu, uma das coisas que me surpreendeu mais em 1755, na pesquisa que fiz foi haver tão poucas ou quase nenhumas obras musicais sobre um, o, o evento eu encontrei uma no Kingdom of Lusitania dos Tarântula como música uh, encontrei uma ópera meio obscura que devo ter para aí nas minhas notas italiana muita literatura, sim uh, alguns romances, alguns relatos históricos o poema do Voltaire uh, como é óbvio muitos livros sobre, sobre o terremoto de Lisboa que quer portugueses, é estrangeiros mas artisticamente não uh, havia uma obra completamente... Penso eu, que não estou em a respeito não, e se tiver, tenho todo o gosto em conhecer outra <risos> obra, chamada 17, 1755, até conheci uma banda chamada 1755, mas acho que não era por causa do terremoto de Lisboa, não tinha nada a ver, É uma banda assim meio rock, do leste. Uh, <risos> do, <risos> do, Giro. Sim. Uh, e, acho que está no Spotify, no, no digital. Uh, mas um, lá está... Fomos em torneio, foi um álbum que conquistou mais uh, pessoas do que, que nós próprios esperávamos. Nós sempre vimos o, o 1755 quase como um projeto, que nós ainda não um, enterramos de forma completa, mas para o Hermitage nós começámos a escrever e a encontrar o caminho, ainda na ressaca do, de 2017 com, com o 1755. E das primeiras coisas que eu disse ao Pedro e ao Ricardo uh, comigo, forma um bocado o núcleo da dá, dá vida uh, aos álbuns e aos conceitos uh, de Munsell. Das coisas que eu disse foi não tem nada, não vai ter nada a ver, não vai ser cantado em português, o tema vai ser diferente. Agora há aqui uma conexão que eu acho importante hum. com o 1655, que é um, a aproximação uh, a uma certa atmosfera religiosa católica até de uma forma diferente, daquela forma juvenil do Black Metal e dos próprios Municipal na altura, que eu acho que apanhei com 1755, porque é um, um evento que não se pode separar do seu caráter religioso. E acho que aí, pelo menos para mim, enquanto letrista, indicou um bocadinho o caminho, talvez não da maneira que as pessoas esperassem, mas hum, aquelas coisas todas, do, onde está o nosso Deus, da Péodiceia, etc., encaminharam-me um bocadinho para aí, é verdade.
0: Ficaste mais impactado com essa presença assim, desse tal Deus uh, num evento tão doloroso e tão extremo como foi o terremoto?
1: Uhum. O que eu percebi é que Deus pouco ou nada teve a ver com, com o terremoto. Houve, sem dúvida, uma luta bastante grande uh, para o tornar um ato de Deus. Exatamente. Mas na altura e no contexto do iluminismo, que foi um, a grande era da crítica uh, religiosa uh, e das convulsões religiosas também, e do resultado de coisas que já se tinham passado há algum tempo, acaso em Portugal não se tinham passado, a divisão protestante etc, os chismas todos que houve hum, não, não parece que, que eu tenha uh, in, uh, vá a nível dramático sem dúvida que a presença e o questionamento de Deus, que foi uma coisa que, que aconteceu uh, muito provavelmente nas ruas de Lisboa uh, naquele primeiro novembro uh, não foi algo que, um, que tivesse feito escola, aliás uh, o estudo uh, filosófico depois de 1755, que eu vou encontrando também, uhum. uh, aponta, estuda, ou pelo menos analisa, muito mais uh, as motivações um, do mal, da resiliência, da recuperação, uh, assuntos que são completamente do domínio de, antropológico de, de, um, um, do homem. Agora, desde que... Comecei a estudar a filosofia mais atrás, onde também fiz as primeiras pesquisas, ou pelo menos já ouvi falar primeiramente de 1755, nesse sentido, até a Odisseia, do papel de Deus, uhum. da luta religiosa, de dominação do clero um, ainda um, na altura e depois talvez em 1755, quer fosse por intervenção da maçonaria, quer fosse por intervenção da coroa, um, foi o fim do império português, um, e os impérios, eu digo sempre, são feitos para para cair, e acho que agora, infelizmente, estamos a fazer um revisionismo que não passa yeah. pelo perdão, passa pela vingança, e isso, é, na minha opinião, é bastante mau. Um, mas, por outro lado, lá está, uh, o 1.655 também uh, deu uma volta muito grande ao país e foi, talvez, a primeira pedra caída uh, para o nosso Estado ser um Estado com liberdade religiosa, pelo menos, aparentemente, funciona bem, já não está a funcionar tão bem noutros, <risos> uh, noutros países, não é? Mas é, desde, é que cusei, desde que gostei filosofia, que é completamente a minha perspectiva, a minha perspectiva tornou-se muito mais hermenêutica, muito mais de interpretação dos textos, e, e sou um aficionado, não diria obcecado, uh, pela descoberta da cultura católica, dos dogmas, etc., é uma coisa que me interessa muito, um, exatamente porque também um, interessa de uma forma crítica também, claro. porque também acaba por ser a história da nossa civilização, exatamente. e principalmente de, de Portugal, por isso não, não vou andar aí a, a gritar aquelas frases retiradas ao Nietzsche, o próprio Nietzsche tem uma visão fabulosa, muito crítica, mas muito inteligente, de alguém que conhece verdadeiramente os mecanismos de Deus e da e da religião. E, pois pronto, acho que em 20 ou 30 anos temos que evoluir também nesse nesse pensamento. Há muita gente que, por acaso, por causa de toda a, a imagem, já nos perguntaram imensas vezes, ofendidos, mas hoje em dia as pessoas ofendem-se tudo. Pouco. Sim, se somos born again Christians, somos... Uh, um, portanto, <risos> Cristãos novos, isso é uma palavra um bocado má. <risos> Exato. Olhando, olhando, não é o que eram os cristãos novos no tempo da, da, Inquisição. da Inquisição. Mas não, não, não é o caso, só que uh, <risos> acho que dizer mal de Deus e, e, e muito do ocultismo, do paganismo, hum. pelo menos dentro do mundo do heavy metal, para mim não passa de marketing para vender discos, não é? Sex cells, Satan cells também e, e raras vezes, ou quase nenhumas, uh, encontro uma posição inteligente sobre esses, sobre esses assuntos, e o heavy metal já a teve, agora nem por isso.
0: Nem por isso. Olha, tu disseste que começaste a escrever, ou começou a surgir a ideia do Hermitage ainda em 2017. Uh, o, que, o que é que te levou a esta, esta concepção de tema, uh, uma vez que, que foste tu que imaginaste, digamos assim, uh, o tema para, para o disco, o que é que te levou a esta concepção dos ermitas, o que é que te atrai nos ermitas, que é que tu entraste num ermitério e levaste os teus companheiros <risos> contigo lá para dentro, como é, como é que isto tudo processou, de onde é que foi essa ideia, até porque, é assim, nada, ninguém nos... Quer dizer, nem nos nossos piores sonhos íamos imaginar que íamos estar numa pandemia passado não sei quantos anos, precisamente quando o álbum ia ser gravado, ia ser lançado e tudo mais. Uh, foi quase uma premonição que tu tiveste ali, Algures. Uh, como é que isso tudo surgiu?
1: Eu costumo dizer que, infelizmente, este álbum se tornou muito mais contemporâneo, yeah. muito mais... Hum evidente, à luz dos acontecimentos de hoje, onde o distanciamento social é decretado por lei e como uma exigência sanitária e de saúde, não é? Um, quer dizer a mesma coisa, mas o sanitário eu vou sempre por outros, <risos> outros caminhos, uh, mas em 2017 começou tudo com uma frase muito simples que se fez na minha cabeça, uma espécie de momentozinho eureka em que eu comecei a apontar o nome Hermitage e disse Sou Bloco ia ser o nome do nosso uh, novo novo disco. Uh, começou a partir daí. E eu pensei que nos comportávamos um bocadinho como ermitas, não no sentido romântico <risos> ou católico de, sei lá, de São Paulo, de Santo António, uhum. ou, ou Santo Antão, que eu posso distinguir os dois, não é aquele que era a é o. companheiros que está no quadro, no, no, nos quadros do Dalí e do Hierónimos Bosch, uh, e por aí fora. Uh, mas o que eu senti era uma diferença entre a chamada conectividade, que havia muita, e uh, as conexões, que eram muito pouco autênticas, na minha opinião. A uh, das primeiras imagens que tive foi assim, pessoas se eu fosse pintor, tinha pintado, porque achei gira, uma pessoa construiu um muro de pedra à sua volta, a sua própria irmida. Isso começou por uma ideia muito simples para eu, para eu pensar, ao fim e ao cabo, que é uma conclusão, muita gente chega, uhum. talvez não façam disso sobre isso, que apesar de toda a companhia, das 24 horas que nós podemos passar em companhia, mesmo remota, ou quase sempre remota, acho que o mundo se tinha tornado um lugar bastante solitário. Uh, em que as pessoas, um, ao contrário dos ermitas, não enfrentavam os seus memórios, deixavam -o andar. Acho que houve ali, tem havido um grande divórcio uh, entre nós todos, não é? Um, a partir daí foi a ideia inicial que eu tive. Pôs-me espelho um musicalmente. Esta ideia é importante. Porquê? Porque eu, o Pedro e o Ricardo temos uh, uma certa altura na nossa vida que é muito engraçada, que é basicamente vivida há três, é que eu vou ter com eles ao estúdio e lhes digo, olha, o álbum, o que eu estou a pensar a fazer, um novo álbum, é sobre isto e aquilo. Pronto. E eles, como já têm algumas músicas, algumas ideias, não é? São pessoas criativas, vão, tocam instrumentos, vão, vão compor das suas coisas, vão para o estúdio e fazem esse processo. A partir daí é como se eu batizasse as canções, uh, já têm nomes, já têm uh, contexto e tornam-se canções de uma certa maneira e não se eu chegasse lá e dissesse vamos cantar sobre o terremoto de Lisboa ou vamos cantar sobre o vinho verde ou vamos cantar Fado uh, e isso é muito importante uh, para os municípios eu normalmente de vez em quando até gostaria não é que gostaria que essa conversa não existisse acho que essa conversa é super importante para, uhum. para desenrolar o resto do, uh, do processo e para as músicas tomarem o seu tom Uh, e o tom começou logo a ser para já muito menos imediato que do 1755, muito menos urgente também, uh, muito mais sombrio, muito mais melancólico e a partir daí de fomos descobrindo que queríamos menos uh, camadas, mas mais textura uh, por aí fora. Entretanto, dediquei-me uh, aqueles anos uh, todos uh, a ler sobre ermitas, sobre uh, vários livros uh, que eram uh, livros uh, uh, proto-bíblicos, quer um, uh, romances, há imensa literatura sobre os ermitas, aprendi imensa coisa sobre os ermitas, não só os famosos, mas também uh, os contemporâneos, um, e apesar da sua diferença, da diferença da sua história, da sua vida, a mensagem acabava por ser uh, quase sempre, um, sempre a mesma, ir enfrentar os demónios e regressar um, com uh, algo para edificar melhor uma comunidade. Eu acho que toda esta pandemia é uma espécie de teste hum. também, um teste que já, já mostrou um resultado, que a forma como nós vivemos o mundo e a nossa vida social e privada não é muito sustentável. Hum, uh, nós todos temos, temos umas expectativas muito largas, uh, queremos coisas uh, muito boas, muito rapidamente, um, e se bem que ninguém tivesse calculado a epidemia acho que é fácil concluir que a maneira como temos um mundo estruturado permite a um vírus viajar com muita rapidez de, e apanhar as pessoas completamente de, de surpresa um, e pelo menos em Portugal sempre senti que nós vivemos um bocado uma de otimismo <risos> que as coisas estão bem, que Lisboa está cheio de turistas e não estávamos a resolver os nossos problemas eles agora voltaram em força para nos, para nos assombrar. Por isso, hum, infelizmente, é uma infeliz coincidência que agora tenhamos esta distância, este distanciamento social, que são coisas que toda a gente fala e vive hoje em dia, mas eu penso que hum, enfrentar o Covid também é um pouco uma travessia pelo deserto, ou uma estadia no deserto, figurativamente falando, a enfrentar alguns dos nossos demónios pelo menos para a minha geração o demónio mais complicado já nos apareceu à frente
0: sem dúvida, claramente vamos ser todos um bocadinho de ermitas, não é? Que para ver se depois quando voltarmos a nós uh, trazermos qualquer coisa de bom para a nossa sociedade não sei, vamos ver. Acho que vamos marcar uma conversa sobre este tema daqui a uns dois anos, o que é que tu achas, para tirar-nos sobre o que é que aprendemos ou não daqui. Olha, ao fim destes anos todos de, de vida dos Mundspel, achas que era importante um disco como este, uh, como este Hermitage, aparecer agora na, na vossa, no vosso percurso?
1: Eu acho que este disco, olhando a tudo o que aconteceu aos Municipela nos últimos anos, uhum. é um disco que para nós é quase um salvador. Nós questionamos muito a banda, nós temos bastantes críticos, mas nem de longe se comparam a nós próprios. Coitadinhos <risos> <50zinhas. risos> um, e coitadinhas. E ao fim e ao cabo, não damos nada à banda como, como garantida. Perdão. Uhum. <risos> É uma coisa que eu acho que os municípios podem orgulhar é nunca terem entrado em piloto automático e nunca terem, um, como se diz no futebol, embandeirado em arco. arco. O futebol de vez em quando tem expressões muito poéticas. É nem, 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 nos, nem nos pusemos a descansar uh, com a coroa de louros na cabeça, etc. Pelo contrário, arregaçámos sempre as mangas. Eu nem uso muitas mangas, mas pronto, figurativamente falando. Um, e fomos fazer um disco em que arriscámos, e arriscámos uh, bastante. Um, não sabíamos o que é, como é que as pessoas iam reagir. Eu próprio um, gostava muito do disco e gosto, uh, mas também estava à espera para ver. Uhum. Um, e acho que este disco... Não é o melhor, não é o pior, não sei o que é que é dizer dele, mas sinto, uh, sem que saber explicar muito bem, que é dos discos mais importantes uh, que nós fizemos. E porquê? Porque é um disco onde o Pedro e o Ricardo se libertam uh, de algumas amarras que eu penso que eles tinham, enquanto compositores. Eu acho que fui um colega porreiro nesse, <risos> nesse aspecto. Desbloqueei muitas situações. Uh, é preciso dar confiança uh, também às pessoas. Liricamente ou poeticamente É um disco que me fascinou bastante Escrever Eu Escrevi letras muito mais simples Mas com muito mais significado tive um trabalho Tal como na música Muito intenso para depurar uh, As melhores palavras E dizer uh, Mais com, uh, com menos E é um disco Em que nós fazemos música uh, E isso as pessoas Ah, mas vocês não fazem música todos todos os discos fazemos música uh, sem dúvida mas eu acho que este disco é aquele disco que todas as bandas querem fazer numa certa altura hum. que é uh, tirar uh, tudo aquilo que é acessório e que também faz parte uh, das bandas e possivelmente de uma banda como é os Spell, eu acho que houve discos em que nós nos aproximamos muito dos acessórios, dos arranjos e não da composição, a base, o Hermitage é completamente diferente. diferente. Nós, um de nós, já não sei quem era, não sei se era o Pedro, se era o Ricardo, mas dizia, ou se era o nosso produtor, o Raima, uh, dizia que este disco parece cinco rapazes, rapazes, pronto, estava a ser simpático, não é? Um, a tocar num quarto. Que é um disco que realmente pode ser completamente tocado por nós. Não precisa de arranjos orquestrais, não precisa de. Até as vozes foram feitas por mim, pelo Ricardo e uhum. pelo Pedro. E isso era uma das, uma das minhas uhum. ideias, condições para o Hermitage também, era não ter orquestração, era não ter convidados especiais. Com todo o respeito pelos convidados e convidadas que, uh, que, já, que já tivemos <risos> e que provavelmente voltaremos a, a ter mas eu queria que este disco fosse mesmo uh, dos municipais, um disco até uh, mais íntimo, não tão intimista. Uh, claro que há metáfora, claro que há ficção, uh, acho que uma banda também, também é, serve esse, um, essa necessidade que nós, uhum. que nós temos, mas acho que é um disco que traz aquilo que eu acho que é mesmo importante e que mantém os municipais juntos, uh, que não é, provavelmente uma relação familiar, eu tenho uma família e as bandas são diferentes, apesar de ser uma relação também forte e profunda, é uma relação diferente. Um, não é propriamente as oportunidades, uh, ou o facto de sermos músicos profissionais, uh, é a música, e foi sempre isso que eu tentei falar, sempre nas vezes que tivemos as nossas maiores crises. Eu acho que isso é que nos uniu, e acho que isso é bastante evidente neste, neste disco, que é um disco cheio de música, uh, e só música. Claro que pode ter outros aspectos interessantes e outros aspectos a debater, mas é dos discos em que eu tenho até menos teorias sobre ele. A mim parece mesmo desde 2017 que era um disco que nós estávamos ali a fazer e de vez em quando, mesmo quando se tentava meter uma pessoa de fora porque nós gostamos, uhum. etc, eu era sempre não, não não quero cá, nós fazemos melhor. Pronto, e mudámos muitas vezes de ideias, de produtor, Etc, etc, e arranjámos finalmente o Porto certo, que também teve neste. não teve como alguém de fora, teve uhum. como alguém de dentro. Portanto, não era que não fizesse as suas críticas, mas tinha outra maneira de as fazer. Isso foi muito, muito importante também para chegarmos lá neste disco.
0: Olha, a postura dele foi muito diferente da postura do produtor com quem trabalhaste no Extint, eu lembro nós na altura quando falámos, uh, como é que é o nome dele, eu tenho alguns por Jans aqui escrito, Boven. isso mesmo, <risos> para não errar ainda bem que foste tu a dizer, uh, eu lembro na altura tu disseste que ele tinha tido uma intervenção muito forte uh, no Extint e tudo mais, uh, 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 o produtor agora como é, como é que foi a relação dele com vocês? Teve uma palavra grande a dizer ou como, como é que foi? Foi muito diferente? Até porque são dois álbuns bastante distintos.
1: Sim, a produção não tem nada a ver. Eu gosto Exatamente. muito da produção do Extinct. É uma produção muito apurada, muito Exato. detalhada. Exato, muito, muito. Uh, mas muito menos orgânica e muito Isso. menos humana. E muito mais perfeccionista do que a do Hermitage. Uh, são duas pessoas completamente diferentes. <risos> uh, o um, o Jens, que é um grande produtor e que eu tenho uma relação muito boa, é uh, um boss completamente. <risos> ele tem que estar em controle da situação, é uma pessoa que tenta, ele fez isso com todos os músicos de Spel, como por exemplo Sepultura também, no outro dia tive a ver, que ele tenta, mesmo de uma forma, como é que eu ia dizer, desafiante, ter aquele, ter aquele clique nosso, agressivo, vamos fazer, vamos yeah. falar que tu estás errado. Yeah. Um, ele puxou
0: o... imenso por vocês via-se bem no, no filme foi...
1: o, o Gomes é um anfitrião uh, recebe-nos de braços <risos> abertos e uh, consegue uh, conseguiu, ele conseguiu trazer a alma hum. dos mundos de e do Hermitage uh, à tona depois a nível de processos gravar um disco com o Jans Bogren né? gravar um disco mais mais uh, uh, na maior modernidade possível. Uhum. Um, ele é uma pessoa que eu estou a gravar textos de voz e depois estou ali meia hora dentro. E depois, então, vou gravar. Acho que está tudo editado. Fizeste isto, fizeste aquilo. Pronto, ok. Depois vão ouvir. Então, realmente está tudo ótimo. Uh, isto na gravação de voz. Uh, com o Gomes é completamente diferente. Aliás, uma das coisas que ele fez foi quando nós acabámos de fazer o tracking, não é? de gravar, uh, e depois quando ele passou as coisas... Um, ele, depois quando já estava para a parte para ir misturar, ele foi e meteu a mesa toda abaixo, como nós queremos dizer, e nós perguntávamos, mas tu não usas? Ele assim eu não uso presets de ninguém. Todos os discos aqui são obras de arte, e <risos> obras uh, únicas. Pronto, e normalmente, por exemplo, o Jens já vendo os seus sons de guitarra, já vendo... Pois. Pronto, eu acho que, que o Jens é mais produtor o Gomes tem uh, boa faceta de produtor e de músico também, que ele, que, ele é, que ele é baterista. E no Yen, com o Yanns passámos imenso tempo a fazer takes, takes e takes, até estarmos perfeitos. está bom. Exato. E com, com o Gomez uh, passámos a maior parte do tempo a fazer sons. Uh, e quando nós dizemos um wall of sound, uh, o Gomez tinha um wall of sound, ele tinha mais de 50 amplificadores, Uh, todos reais, desde o Roland Jazz Chorus, uhum. uh, os uh, Eddie Van Allens da PIVA, uh, etc. E eu, um, apesar de, de, dos momentos... Eu gosto muito de, de gravar discos, gosto muito do momento em estúdio, acho que é um uhum. momento fantástico para todas as bandas. De vez em quando é um bocadinho estressante. Uh, depende também, eu normalmente dou-me bem com os... Vou bem preparado, tenho, sou bastante humilde na, naquilo que faço mas eu acho que, se calhar também por estarmos no Reino Unido, se calhar por a pandemia, o Brexit, tudo, eu acho que foi dos momentos mais fantásticos de 2020, foi gravar o Hermitage, senti-me super bem no estúdio com o Gomes, ficámos amigos, mas são dois produtores, duas experiências completamente diferentes, e nós precisávamos de um produtor assim, mais um team player que um treinador, sim.
0: <risos> Olha, tu escreveste, ou falaste numa entrevista há pouco tempo, disseste assim, provavelmente não estamos a revolucionar nada na música, mas queremos revolucionar um pouco o nosso som. E agora vou abrir dois pontinhos, e há um bocadinho falaste no risco, e quando consideraste que este disco podia ser um risco, pensaste uh, mudar o rumo dos acontecimentos, ou não?
1: Não, pelo contrário, eu hum, achei que a uma certa altura... Em 2019, quando comecei a ouvir algumas maquetes, até feitas pelo Pedro, pelo Ricardo e por um, outra pessoa que costuma trabalhar connosco, que é o João Phipps, que trabalhou também no Xing, nas orquestrações, uhum. eu tive a honestidade de lhes dizer: não, não é isto. Acho que devemos ir mais longe. <risos> mais longe. Um, portanto, foi, foi por aí eu sinceramente não tenho muito medo de arriscar porque hum. eu acho que uma pessoa arrisca a sair do prédio e não levar com um bocado de pedra <risos> em cima Exacto. acho que a vida e o tempo é um bocadinho fugit ou seja, tudo é temporário uh, e na música um, acho que não devemos, pelo menos não uma banda como os Municipal, fazer esse tipo de compromisso acho hum. que é um compromisso que nós temos con connosco próprios depois se as pessoas vão encaixar ou não nós vamos fazer o nosso melhor para explicar o álbum, uh, para vender o nosso peixe, porque é mesmo assim. Uh, mas um, lá está, estamos preparados, porque também já não é de agora que um álbum nosso sai, as pessoas depois não gostam muito, uh, e depois, passado 10 anos, vem dizer, é grande disco. É,
0: yeah, estranha-se e depois estranha-se, não é? <risos> Sim,
1: a música tem um bocado, a nossa a música tem um bocado essa, essa dinâmica. Por, por exemplo, há muitas vezes que me perguntam, Uh, fãs e até entrevistas, porque é que os mundos não fazem um projeto diferente para um, álbuns como o Hermitage, como o Butterfly Effect, e eu acho que isso seria uma assunção completa um falhanço completo da, da nossa parte, eu nunca faria isso Sei, há músicos que fazem isso mas a nossa música é um bocado indivisível por muito uhum. diferente que seja, eu não queria fazer um, um projeto Uh, só fizemos aquele de Demonark, mas não queria fazer um projeto com os próprios Municipal para gravar uma coisa assim diferente, mais à Depeche Mode, como costumo dizer, ou mais à Pink Floyd. Um, não. Um, agora, eu acho também, e temos uma canção que fala um bocado nisso, é o All or Nothing, que um, o nosso trabalho acaba um bocadinho um, quando fechamos a porta do estúdio, e depois é um bocadinho o né? os dados estão lançados. E a partir daí há muitas coisas em, em jogo, uhum. nós já tivemos reações uh, de fãs uh, que foram deitar sem gostar do álbum, sonharam com o disco e no outro dia é o disco preferido dos, dos, do, de sempre. Este disco é um bocado estranho nesse, nesse aspecto, uh, confesso, porque... Um, eu um, não estava à espera de reações uh, tão profundas. Tá? Pronto, eu não estava à espera, nunca espero assim nada. Hum. Eu espero é pensar no próximo disco, essa é a minha, a minha <risos> esperança. Ainda não aconteceu, por acaso, mas há de acabar por acontecer. <risos> um, mas são reações muito, muito profundas. Um, as críticas da especialidade são fantásticas. Muito e eu penso que não é só por causa da música mas também pelo facto de que nós trazemos de volta um, ao radar de algum dos fãs a experiência de ouvir música. Não é ouvir música como uma comodidade, o um, uh, Hermitage... É um álbum que os fãs não escolhem, é um álbum que escolhe os fãs, digamos assim. Ai, Quase que giro!
0: Já tens...
1: Headline! <risos> Headline. Um, tem, esse, tem esse sentimento, tem essa, uhum. tem essa vida uh, própria. Eu até normalmente vou ouvir os discos logo quando os acabo uhum. de, de gravar, nas misturas, e neste, desta feita eu não ouvi misturas. Praticamente nenhumas, só quando me pediram muito, Pedro e o Ricardo, tudo foi feito pelo Pedro, pelo Ricardo e pelo Gomes com um voto de confiança e também porque eu também queria ser surpreendido por este disco, yeah. também queria que este disco me escolhesse. Uh, lá está, mas eu, eu compreendo que seja um disco. As pessoas depois fazem da música o que quiserem, mas eu acho que este disco, <risos> e falei disto com o nosso produtor, o 1755, que é um disco. Que eu gosto e tem muita qualidade, uh, dá para ir dar uma corrida, dá para levar para o ginásio e <risos> tal. Tá? Este nem por isso, este diz que, é até ao ouvido no carro, pronto. Uh, grande experiência que eu tive, a primeira grande experiência que eu tive com o, com o Hermitage, esperei, 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 foi receber o vinil e ouvi-lo aqui em casa. Pois. Uh, e aí fiquei, uau, uh, sim, pronto, uh, como no, nós gozávamos lá em, em Inglaterra, uh, havia uma cerveja que eu gosto que eu comprei uh, para beber depois das gravações, para relaxar um bocado, chamava Proper Job, portanto um trabalho que deve de ser, não é? E, e foi isso que eu pensei, até mandei uma mensagem, Proper Job, uh, e acho que foi isso, foi isso que aconteceu com este disco. O facto de ter gravado em Inglaterra e etc., acho que foi, foi extremamente influenciador uh, também disso, porque, é um, porque isto é um disco com uma característica também meio anglo-saxónica, uhum. Dos Pink Floyd, dos Emerson Lake, and Palmer, também tem a sua costela portuguesa da melancolia. Houve gente que disse que de vez em quando há um bocadinho de fado uh, também nisto. É provável que, que haja, não é? Ou, ou é improvável que não haja. Uh, mas lá está. É, é um disco que está, na nossa opinião, bem feito. Uh, pronto. Agora, claro, que, que a crítica e os julgamentos podem ser, as pessoas são. Todos diferentes.
0: É? Olha, tu no deixa, tenho aqui um papelinho, tu no vídeo do, de Hermitage Saints acabas lá uma frase em inglês mas que eu pus aqui em português, muitos podem ir alguns vão voltar. Lembras-te de pôr, está no vídeo, no Youtube é, no é, final, é, acaba por ser um bocadinho isso não é? Os que vão, vão, mas os que o disco acaba por chamar assim vão ficar. Olha, e a tua voz? A tua voz surge aqui também ela, diferente não temos tanto cotorral, não temos tanto amplitude de voz, temos uma voz mais, uh, no All or Nothing está uma voz mais, mais, mais suave, até porque a música uh, pedia logo isso desde o início, não é? Com o Ricardo ali, com a guitarra e tudo mais. Tu trabalhaste a voz de alguma maneira especial para este disco ou não?
1: Sim, houve um trabalho bastante diferente. Uma das mudanças mais notórias uh, é a voz, uh, uh -huh. Até costumo dizer que tem sido o bombo da festa quando as pessoas não gostam. Ah, <risos> é para a
0: voz que vão! É, desta vez é.
1: Um, pronto, não, vou, vou escolher das partes. Realmente o trabalho de guitarra está fantástico, a bateria está fantástica, o baixo está fenomenal, os teclados também. Um, e a voz um, está diferente, sem okay. dúvida. Está uma voz muito mais uh, misturada com a música. Uhum está uma voz muito mais a servir o conceito da banda, não que eu seja um rockstar e precise ter a voz muito alta <risos> e todas as luzes um, a apontar para mim, mas um, eu desta vez queria ser menos vocalista e mais membro de banda. Uh, e fizemos um trabalho muito grande um, a, esse, a esse nível. Uh, antes, praticamente, que as linhas de voz, eu quase que as inventava todas, mas desta vez eu entrojei também o Pedro, e o Ricardo a fazerem é linhas de voz uhum. para eu cantar, porque acho que os compositores também têm que ir um, a esse a sítio, esse depois colaborávamos, houve muita colaboração de voz. Tive um professor de canto, já tinha tido alguns e algumas, uh, mas este realmente um, não conseguimos trabalhar juntos tantas vezes quanto eu queria, mas foi, foi, foi fantástico, porque me deu confiança e me deu um, um, algumas dicas também, e que é o Paulo Ramos, que é o vocalista dos Led On, o tributo é Led Zeppelin, ele faz imensas coisas, é vocal coach dos programas de televisão, canta na uhum. Disney, pronto, é um vocalista fantástico, e um professor fantástico, tem uma voz fantástica, só do ouvir falar uma pessoa fica lá inspirada, não é? <risos> um, e tive algumas aulas de tempo com ele, tivemos a, a ver o disco, não só a fazer vocalizes, etc. E um, eu disse-lhe, eu quero cantar, pronto, para preencher a atmosfera disto E ele ensinou-me logo uh, a ter um, um input mais um, sólido, uhum. uh, mais suave uh, Mas que também tem a sua força e que me permite estar muito mais afinado Do que se eu for para ali cantar uh, com um output uh, exagerado E cantar as coisas uh, semitonadas Eu nunca escondi que sou um vocalista que tem que trabalhar muito, não é? Um, há pessoas com muito talento vocal, eu sei Eu vivo com uma cantora fantástica A Sónia abre a boca e está tudo de lá não é? A, a <risos> temperatura da voz, tudo um, Eu estou um estilo diferente Tenho muito trabalho também a cantar nas, nas turnês Mas lá está, há sem dúvida Um, um método de aproximação bastante uhum. diferente uh, à voz uh, Que os meus colegas elogiaram muito e que eu gostei muito e que o Gomes também gostou, gostou muito. Eu acho que tantas também estava. Será que vou gostar? Será que não vou gostar? por sou daquelas pessoas que não gosto de -me ouvir falar, não gosto de -me ouvir cantar, não gosto de ouvir muito as vozes dos Municipel nos discos, porque penso sempre que poderia ter feito melhor, yeah. poderia ter mudado. Pronto, as pessoas que falam muito e as pessoas que ouvem muito a sua voz de vez em quando são as primeiras a ficar. Mas quando ouço a voz no contexto das, das canções. Uh, acho sinceramente, sem falsas modéstias, estive ao nível da musicalidade um, dos meus parceiros uh, em Municipal Mas também acho que já era a altura de mudar a voz Não nos vamos esquecer que há aqui um grande contraste O 1755 vai ser provavelmente dos discos que as pessoas vão gostar mais uh, Pronto, vá de mim enquanto, enquanto vocalista, por ser em português Uh, e por aquilo ter muita expressividade eu vi isso nos concertos mesmo lá fora pessoas não percebiam para ter vindo o que eu estava a dizer mas ao menos não parecia <risos> que percebiam porque aquilo tem muita expressividade aqui é, é outra coisa sem dúvida e por isso tivemos, tivemos e eu tive que, que trabalhar isto de, de agarrar isto de uma forma completamente diferente sim.
0: olha, qual é a tua música preferida deste disco? tens?
1: Um, vai mudando, por acaso, não é uma, não é uma resposta <risos> politicamente correta, mas eu acho que a minha música preferida deste disco vai ser, e hum. essa é que vai ficar, uh, a primeira, The Greater Good. Uh, acho que é uma música que tem todos os momentos deste, deste disco. Tem o progressivo, começa surpreendentemente, uh, de uma forma completamente inesperada, Exatamente. com as vocalizações, com as harmonias vocais, com a linha de voz com o facto de a música crescer mas quando volta a voz ainda está uh, pequena e depois no fim abre-se as comportas não é? e, e vem daí o nosso reino. Um, <risos> lá está, eu provavelmente gosto muito dos extremos do disco porque também gosto muito da Without Rule que é uma música completamente diferente, diferente daquilo que os Municipal alguma vez uh, fizeram. A nível vocal, eu acho que a música que eu vou gostar mais de cantar ao ou vivo é Hermit Saints, porque é tão rica a nível vocal, tem um bocadinho cultural, tem um bocadinho de harmonia, Bastante. tem outras coisas. É difícil, mas eu acho que a faixa que vai ficar deste disco, provavelmente daqui a uns tempos, vai ser o The Greater Good, sem desprimir para as outras músicas,
0: claro. Tem, tem piada tu ter escolhido essa, porque eu tinha aqui uma coisa sobre o The Greater Good, em que tu dizes que é uma canção de paz que questiona. Uh, tudo o que está a passar, e eu quero-te perguntar, já falámos há pouco que tu és licenciada em filosofia, uh, achas que a mais-valia do homem é ser um ser pensante, e se sim achas que essa mais-valia está a ser bem utilizada?
1: Uh, eu acho que deveria ser, e acho que não está a ser não bem, bem utilizada de todo, uh, para já, porque falta aqui uh, um bocado sermos um pouco mais kantianos, uh, por assim dizer. Nós hum. hoje em dia falamos muito de liberdade. Uh, claro que agora uh, é um conceito estranho aos tempos do Covid, não é? Porque tem que haver alguma repressão, uh, até autorrepressão, para nós conseguirmos de alguma forma, enquanto comunidade, ou não, vencer ou não vencer <risos> esta, esta pandemia, mas hoje em dia ninguém quer acatar as responsabilidades. Para um bocado da filosofia, para não nos tornarmos herméticos, é quase como o Spider-Man, é o que Isso. o Ben lhe diz, com grandes poderes vêm grandes responsabilidades, não é? Isso é uma é das frases mais kantianas que pode um, um, existir, um, e sem dúvida que o Stanley, o criador da Marvel, era uma pessoa extremamente inteligente, extremamente culta, extremamente lida, Uh, também leu muitos, muitos livros Há coisas ali do, de, de, das epopeias gregas Há coisas ali de filosofia um, Há ali muita coisa Eu sempre fui um grande fã uh, Da Marvel um, Eu acho que o conceito De responsabilidade uh, Que ao fim e ao cabo Era um bocadinho um, A calha por onde o rio Entre aspas da liberdade Poderia correr, uh, correr <risos> e, ser, e ser direcionado para onde fosse preciso Nós não queremos nos dar completamente a esse, a esse trabalho por isso é que hoje em dia a liberdade de expressão é um caos uh, o direito de opinião uh, é um caos por isso é que um, a consciência em vez de gerar união gera divisão, divisão. Um, e é muito, muito complicado uh, para uma pessoa interessada em filosofia um, ver o falhanço uh, a acontecer perante os seus olhos Uh, muitos dos meus amigos uh, me diziam assim Ah, tu tens uma esperança parva na humanidade <risos> eu assim, tenho, porque também andei vários anos uh, A estudar uh, o ser pensante A estudar aquilo que melhor, como dizia bem O homem poderia, poderia ter medir as consequências, avaliar as, 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 um, as consequências dos seus atos capacidade de perdoar uh, também Que era uma coisa que até o Nietzsche falava Ele dizia uma coisa muito engraçada que era nós vamos evoluir para uma mentalidade judaico-cristã. Ele era um grande crítico da, da mentalidade judaico-cristã. Um, vamos evoluir para uma sociedade em que toda a gente vai apontar o dedo a vida toda a gente, que é o que acontece na Agora, internet. Um, culpa, uma sociedade baseada na culpa, mas sem hipótese de, de perdão. E é isso que eu vejo acontecer todos os dias com questões tão fraturantes como o racismo, como a pobreza. Uh, com as prioridades, etc., ninguém está interessado em se entender, uh, e o facto de nós pensarmos o facto de haver filosofia é exatamente para ser uma atividade de mediação, mas eu acho que ninguém está interessado nisso, uh, com muita pena minha, eu estou, uh, aliás, tento não só ficar pelos discos, mas até pela minha perspectiva pessoal, uh, tento... -me... Uh, enterrar machados de guerra, toda a gente os tem. Tento sair das redes sociais também para não andar ali à batatada quando diziam mal de mim e dos municípios, uh, etc. Tento ter essa atitude. É complicado, mas é a única atitude possível e a única coisa que nos poderá salvar é se nós, nos, se nós tornarmos a pensar outra vez, porque não creio que os estejamos a fazer. Com muita pena, minha.
0: Digo muita pena. É verdade, é verdade. Olha, tu foste chamar para fazer os vídeos. Uma pessoa que nós já entrevistámos e que tem um valor absolutamente brutal, que é o Guilherme, e uh, eu queria-te perguntar porquê é que tu foste escolher o Guilherme? Porquê o Guilherme?
1: <risos> o Guilherme é fantástico. É. Ele, já eu, com os Municipal, eu quero trabalhar com uma equipa muito pequena, uhum. sem desprimor, sem cortar com o passado, por exemplo, o vídeo x que é um vídeo espetacular. É incrível. Uh, mas teve mais de 50 pessoas a trabalhar. Eu acho que nenhum dos nossos vídeos novos fica a ver em espetacularidade e ideia, e éramos só nós, <risos> mais uns três ou quatro, incluindo o Guilherme. Portanto, o que o Guilherme faz com uma equipa pequena uh, é, sem dúvida, fruto de muito gosto e muito talento. E é uma das coisas que eu quero imprimir nos Mundspel, e já, já o fiz, a nossa independência também passa por ter pessoas não para explorarmos a fazer o trabalho todo sozinho, porque quando o cliente precisa de ajuda, ele próprio nos pede, e isso vai ser nós o próprio e o ajudamos, ele ficou muito surpreendido, ah, vocês não trazem os técnicos para carregar espreito? Não, fazemos nós e tu fazes o vídeo e a gente deixa o próprio descorresto. <risos> Pronto. Um, e foi uma colaboração muito boa, tanto que precisávamos fazer mais vídeos, mais conteúdos, porque não temos concertos. Temos que encurtar a, a, a distância. Eu conheci... O Guilherme, aqui há uns anos, vi alguns vídeos dele, gostei, uh, mas acho que um, dei um bocado de espaço uhum. uh, também uh, para evoluir, se bem que ele tenha começado bastante bem. Comecei a carreira dele até de ver algumas entrevistas, uh, etc. Mas depois, realmente, o fator decisivo foi também um, a banda dele, os Gueria, uh, e o conteúdo estético uh, uhum. e visual, que não tem nada a ver com, com o Municipal, Uh, mas que tem um, Tudo a ver com a questão de gosto Sobriedade Elegância e... Exato, elegância, escuridão, por aí fora Incrível e depois eu queria mesmo juntar algumas das minhas ideias um, Às grandes possibilidades de execução Que ele, que ele traz mas Já falamos completamente da mesma língua Apesar dele ter 25 anos E eu ter 46 uh, Tornarmos amigos Amigos ele chama me um bocado quase o tio dele, <risos> espero eu dou-lhe bons conselhos também a nível de management, porque eu tenho, pronto, alguma experiência, experiência com, claro. com muito bela, e os vídeos foram sempre nascendo assim, o greater good, eu digo, quero um vídeo assim, quero um, um vídeo, pronto, que mostre contraste, uhum. por assim dizer, Uh, quer que uses imagens livres de direitos não para poupar dinheiro mas para, quer que retires do YouTube porque parecia que eu sabia que o YouTube ia censurar o vídeo e depois há aqui uma coisa não dita que é irónica porque o YouTube censura imagens que nós retiramos ao próprio YouTube e que não são censuradas e uh, isso de alguma forma quase ninguém sabe disso mas foi foi engraçado uh, o vídeo do Common Prayers eu fui... Uh, como o filho e a minha sobrinha visitar as grutas de Miradária, quando se podiam visitar, entre confinamentos, não é? Ah, e fiquei logo, não, isto... É fantástico. Um yeah. sítio onde o tempo parou. parou. É, eu tenho que, tenho que fazer um vídeo aqui. Fomos para a Calman Prayers, a única ideia realmente que eu tinha era a banda a tocar e simularmos uh, com a Aurora Ping, uh, Aurora Ping uma... uma freira grávida, mas não grávida de um bebé. grávida, sei lá, da luz de Deus por aí, porque era o conceito também de uma das imagens do, do disco. Depois eu também arranjei o teatro Xavi Pinheiro na Nazaré, uhum. que eu já lá tinha estado e achei aquele teatro do princípio do século XX fantástico, para gravarmos o All or Nothing perante uma plateia vazia, perante o fantasma do público, não é uh, que não está lá... E finalmente queríamos gravar o Ormid Saints, <risos> não sabíamos muito bem o que havíamos de fazer, queríamos ir para a Lituânia, gravar na Colina das Cruzes, mas depois também não podíamos ir por causa das viagens, etc. E tivemos uma ideia muito simples: foi ir para o um armazém do amigo, pedi-lhe a parede de LEDs fantástica emprestada não é? durante um dia. E o Guilherme criou todos os conteúdos e disse: Olha, isto é tipo, faz conta que estamos a tocar num museu, que somos uma instalação louca e brilhante <risos> Uh, de um museu. E pronto, com, com duas ou três palavras o Guilherme fazia é. logo o conceito todo, etc. Ele, ele é fantástico e tem um grande futuro à frente dele, quer como um, um, cineasta ou vídeo não sei como é que, como é que se diz, <risos> uh, mas ele neste registro é. tem extremo bom gosto. Eu até lhe pedi ou me pedi não, porque as coisas não se podem pedir, tem que se contratar porque ele merece ser pago, porque estas coisas, um, uh, nós próprios temos que, temos que ser muito rigorosos nisso. Um, eu até lhe pedi para fazer, porque depois comecei, comecei muito melhor o trabalho dele, para fazer as fotografias das edições do, um, do Hermitage, que são belíssimas, na minha opinião, uh, e que não podem ser fotografadas aqui como o iPhone, e depois uhum. mete um filtro e siga para mim. Não, foi tudo feito. Eu tive hum, algum tempo a trabalhar no Hermitage, eu tive em todos os processos do Hermitage, desde a música à capa, eu tive a unir as peças todas, não foi o que fiz tudo nem pensar, mas não queria nada que houvesse, fosse o que fosse deste disco, não tivesse uma qualidade completamente top. E acho que o Guilherme foi das pessoas que mais ajudou a ter essa qualidade. Quer nos vídeos, querem tudo o que tem feito com os Mundespel, porque ele agora é o nosso cineasta oficial, já gravou <risos> alguns concertos no Mundespel, nós temos gravado os poucos concertos. Os poucos. temos dado, Temos tudo gravado até para o nosso fã-clube um, e vai colaborar connosco, estamos sempre a arranjar coisas para ele fazer e já tem mais dois ou três trabalhos connosco.
0: Podemos... Olha, e a capa? Fala-me um bocadinho daquela capa
1: a capa, eu também já tinha este artista sob ba... debaixo de olho debaixo do de olho, exatamente, que é o Arthur Berzins ele é letão da Letónia, sempre confundido com os lituanos, mas não é da Letónia, ele vem sempre aos nossos concertos um, e ele já tinha trabalhado com o Cradle of Field, capas espetaculares uhum. mas muito daquele registro mais black metal um, e mais um, pagão, mais goia, uhum. etc., do, dos, um, dos Crándula Field, uh, e eu tinha o feeling de que ele era a pessoa certa para fazer este, este disco. E uh, disse, olha, nós temos um disco chamado assim, este é o nosso conceito, chama-se Hermitage, uh, e para além das influências musicais, pronto, depois fui-lhe mandando alguns maquetes, Uh, eu também tenho algumas influências visuais para fazer este disco. Nomeadamente o Queiroz Curo, uh, o Caravaggio, uh, os grandes mestres um, flamengos, uma coisa épica, mas com gosto. E, entretanto, eu disse-lhe um, um, só quero que faças porque o, o design do disco é feito pelo João Diogo, que é o designer residente da Alma Mater, que fez muita coisa bizarra, locomotiva, uhum. uh, 1755, por exemplo, mas eu queria e foi muito importante para uh, o Arthur eu quero que tu faças três quadros, entre aspas para os municipel uh, não foi por encomenda, como é óbvio mas eu disse que não queria mais ele começou-me a mandar várias coisas de conceitos ele mandou-me coisas incríveis que de vez em quando eram um bocadinho modernas um, demais até que se resumiu a três figuras que é um, o andando sobre águas Walking uh, the water, que, é, que foi para a capa a uh, uh, Imacolata, ou Expecting None, ou Freira, Freira Grave, que está lá dentro e uma interpretação dele das Tentações de Santo Antão todos os grandes mestres uh, já pintaram em que é a contracapa do disco uh, e que tem aquela figura, ideia de Deus tem, portanto, o Santo Antão uh, e uma, uma figura feminina um, agarrada a ele e, pronto, a terem ali aquele momento febril eu vi logo que a capa pronto, nós costumamos mandar só por referência ao nosso eduório hum. eles outra capa, etc nem pensar um, queriam também substituir a cidade moderna ou uh, uh, a ficção científica que está na capa, uma cidade medieval assim, isso não faz absolutamente sentido nenhum uh, ah, por causa da época eu disse, não, nem pensar vocês não vão. E, pronto, eu, eu lido também muito bem com essas coisas com essa pressão, ninguém mexe nas coisas do mundo de, de Desde ou nós, ou quem as faz e eu acho que provavelmente também aqui é dos melhores trabalhos que temos para o municipal, principalmente a edição em vinil depois nós fizemos um design que o Arthur também adorou as cores escolhidas os smoke golds, que é a edição da banda que é uma coisa quase arte sacra os céus, é completamente que ao o oscuro para quem conhecer a técnica, parece pintar em tela, um, a cidade e depois a capa tem uma coisa que eu acho fascinante e eu já dei esta minha interpretação porque o Arthur escreveu-me três interpretações filosóficas sobre as suas capas eu ainda fiquei a adorar os <risos> seus eu ainda fiquei a adorar mais porque achei fabuloso ele ter muita filosofia atrás da sua arte, muito conhecimento e eu disse-lhe, para mim, a, a capa é perfeita, porque é exatamente aquilo que eu quero dizer com o álbum é É alguém que vira as costas às convenções, à é cidade bem. moderna, à, moder, à modernidade, que suspende a crença, como na literatura, que anda sobre a água, uh, como Jesus na, na Bíblia, entre outros, também andaram sobre a água, não foi exclusivo, um, e está a ir não sabe para onde. onde, está a voltar, está a regressar, se ele foi para a cidade, se aquilo não correu bem, agora volta para a aldeia. Ou seja, tem ali um bocado o passado, o presente e o futuro. Eu acho que sou um grande artista como o Arthur, que ele é fantástico, convido toda a gente a ver a, a página dele, porque ele tem exposições, tem quadros políticos, tem quadros mais sociais, tem coisas mais clássicas, mais neoclássicas também. Um, e tivemos muita, muita sorte. Ele também dirige videoclipes, por acaso, quem sabe, quem sabe um dia, mas é uma pessoa fantástica de um país pequeno, e que para mim vale, eu espero que ele comece a trabalhar também fora da cena musical, porque ele tem um valor incrível.
0: A capa está fantástica. Olha, vocês estão no primeiro lugar do top de cá, e estão em destaque noutros oito, oito, acho eu, sete ou oito, pelo mundo, inclusive é nos Estados Unidos. Estavas à espera deste impacto uh, do, do disco, ou foi assim uma coisa que começaste progressivamente a perceber, não, isto vai lá, isto vai lá?
1: Uh, eu nunca estou à espera de verdadeiramente nada. O que eu espero é desenvolver um trabalho que permita eu lá, ou seja, <risos> portanto, eu já falei mais de 150 horas em entrevistas hum. uh, para todo o mundo. Um, eu estive, fiz um timeline de promoção com, com a Palm Records um, e com a Sara, Espírito Santo, e com a Mona, da Wall Noir, uh, e com Primo à Risca, e eu tive que fornecer ou pedir muitos desses conteúdos. Portanto, eu trabalhei, nós trabalhámos, uh, esta é uma parte que também depende mais de mim do que dos outros municipais, trabalhámos muito, para ter estes resultados estávamos a contar com eles ou oh não principalmente nos Estados Unidos, nem por isso é um mercado extremamente complicado é um mercado que nós já fomos muitas vezes, Já lá fui com quatro presidentes, Clinton é Bush uh, Obama e Trump um, espere lá com o Biden, o Biden. Agora. <risos> e, mas rapidamente, graças à nossa equipa, graças também à inteligência e graças também à qualidade do álbum um, conseguimos resultados muito melhores, por exemplo, que nos Estados Unidos, de, acho eu, com qualquer outro disco. Uh, As críticas também são muito melhores uh -huh. nos Estados Unidos e hoje em dia uh, os Estados Unidos está uh, em primeiro lugar nos nossos ouvintes de Spotify. Oh, Bem,
0: sério? É, ah, sério? Ah, esse não já sabia! Não,
1: já não é o México, porque okay. ela acho que é o quinto. Uh, à frente vem nós também gerimos isso, Estados Unidos México uh, penso que outro país, depois Brasil e depois um, Portugal um, portanto estamos a fazer um bom trabalho lá, isto é o resultado de um trabalho de uma equipa, como eu também costumo, costumo dizer, há muitas pessoas que de, de, desprezam isto mas por pura ignorância porque um, estar nos tops é sinal que vendemos cópias físicas e não só, porque os tops hoje em dia também têm as cópias um, digitais, não os streams, mas as cópias compradas. Um, conseguimos um, cota de mercado, permite também às editoras receberem direitos conexos. Claro. Uh, e também conseguimos concertos, uh, porque cada vez que entramos no top finlandês, agora não foi exceção, a Live Nation, por exemplo, finlandesa telefona-nos para a gente ir fazer um festival ou fazer um concerto. São indicadores que valem o que valem. Nós também já tivemos oito semanas no top alemão Uh, com o religious uhum. e foi um top, nós também entramos desta vez para o top 20 um, e continuamos a batalhar, já para vender uh, produto físico uh, e nós já, já esgotámos várias edições, não as limitadas, já não, já não vamos fazer mais mas por exemplo o Black Vinyl tivemos que mandar uhum. fazer mais na fábrica porque esgotou e ninguém estava à espera uh, o Jewel Case, que é a, a, a edição menos artilhada mas é a mais barata. É a Ana que queria fazer e disse: Não, vocês têm que fazer porque nem toda a gente pode dar dinheiro para um media book e fizeram. E tem vendido imenso uh, também. Toda a gente sabe que hoje em dia nem os grandes grandes artistas vendem aquela quantidade absurda de cópias, uh, mas nós comportamos muito bem porque temos vendas uh, imensamente constantes e isso ajuda muito a, a manter a, a, a banda. E eu combato aquele discurso que é um bocado de desinformação, de que não é importante comprar discos, que não, não, é super importante comprar claro. discos. E, do, e hoje em dia eu posso dizer que ganho mais quase num disco, a banda, e muitas vezes as pessoas perguntam, do que se calhar 100 discos que vendia do tempo do e Religious e do Ulfarte, quando as coisas eram muito mais desequilibradas para, os lado, para o lado do, da, das bandas.
0: Fernando, agora só uma pequena provocação já reparaste que mais uma vez voltas a provar que uma banda que canta em inglês, portuguesa pode fazer sucesso lá fora
1: <risos> eu, um, sinceramente pronto não, a gente não está aqui para o que quer provar o que me interessa provar é um, algum miúdo ou miúda chegar ao pé dos pais uh, e dizer olha eu tem uma banda de heavy metal e os pais pronto Uh, não por desamor, porque os pais querem ser o melhor para nós, mas por desinformação, dizer ah, tu não podes ser uma banda de Mel, que isso não resulta em Portugal. Exato. E depois, e depois um, olha, que os de pele, de alguma forma, resultaram. Eu acho que o discurso tem mudado, uh, sinceramente. Uh, ainda outro dia, eu sei que foi por causa da, da polémica com, com o Tose Brito, uh, que eu conheço, e que acho que teve um papel fundamental na música portuguesa, mas ainda o, outro dia ele disse... Uh, no Jornal Notícias acerca do Festival da Canção e da Canção de Inglês, Mamba, uh, que disse exatamente a mesma opinião, mas reforçou que a única exceção eram os Mundos portanto nós, uh, lá está, não nos devemos chatear, não devemos estar uh, aqui a, a arrancar os poucos cabelos que nos restam uns <risos> aos outros, agora ao homem já, já de idade, de meia idade, Uh, mas devemos sim e foi sempre um bocado essa postura alguma vez tive, não estive tão bem uh, a expressar a minha frustração mas um, hoje em dia um, a minha postura é realmente informar uh, e formar as pessoas até pessoas que provavelmente desconhecem uh, que não só os Municipal uh, como os Garia como as bandas da Omnicord que há uma nova geração que é feita de veteranos como nós, que é feita de valores novos, que cantam uh, em galego uh, como as bandas de folk ali do norte de, de Portugal e tudo, e que têm fãs e, e que fazem coisas que não fazem é pelo formato tradicional Exatamente. da música com que essas pessoas uh, trabalhavam, eu acho que nós sempre tivemos um, aquele espírito de independência um, que acho que hoje em dia nos permite estar em melhores condições para enfrentar, por exemplo, esta, esta crise. Eu sempre trabalhei com multinacionais, tenho toda a estima pelas, pelas profissionais, porque eu trabalhei sempre com muitas mulheres, um, e pelos homens e pelas mulheres profissionais que trabalharam comigo, no Universal, na Sony, etc. Mas enquanto não tive a distribuição dos mundos nas minhas próprias mãos em Portugal, na de Restilho, não descansei e agora estou apenas a provar que é possível fazermos nós próprios temos resultados uh, espetaculares tanto que amanhã vamos anunciar que ainda estamos em primeiro lugar no top português pela segunda semana consecutiva, o que é um, um feito para nós, porque isso sim nunca tinha acontecido, ainda por cima numa editora independente que não tem tantos meios mas compensa com a, com a dedicação que eu e o Pedro uh, temos o Pedro Vindarinho que, que passou Horas a fio nos Correios, até em Leiria, onde, onde é baseado o armazém da Alma-Mata-Restilho, tiveram que chamar uma carrinha extra, que foi um grande acontecimento, <risos> deixo, só para as coisas dos municípios, e são estas coisas que criam os mitos urbanos, não é? Que as bandas <risos> yeah. depois hum, vivem, isso para mim é muito mais importante, uma carrinha extra com cidades de município, do que o reconhecimento de, desta pessoa ou, ou, ou daquela, pronto? Acho que as pessoas de vez em quando dizem isso, perdoem uma expressão um bocadinho por desconhecimento. E nós temos cá, é para os, para os esclarecer e, pronto, e para deixar o pé na porta quando vierem os outros mundos pele, porque acho que já tardou mais.
0: <risos> Olha, Voltas a pôr, os Municipel voltou a pôr a música extrema, pronto, vamos pôr assim, e o heavy metal uh, nas bocas do mundo em Portugal, não é? No, nos escaparates, na, nos tops e tudo mais. Uh, isso tem alguma importância para vocês ou não? Hum,
1: tem. Eu acho que seria, seria injusto dizer que, que não tem. Não é para o meu ego, não é para provar nada a ninguém. Uhum. Eu acho que toda a gente tem alguma coisa a provar. Uma pessoa quando perde a necessidade de provar algo a alguém, uma banda, também perde um bocado o seu rumo. Uh, ao fim e ao cabo desligamos uh, daqueles que nos apoiam. Portanto, temos muito a provar. Eu acho que é importante exatamente no sentido da resposta que dava anteriormente, da continuidade, de arranjarmos aqui alguma jurisprudência, por assim dizer, que permita a outras pessoas acreditarem. Eu tenho uma, uma banda na minha editora, que são os Occultists uhum. com a Beatriz, Maria, Beatriz. Que, é, uhum. que é uma artista visual
0: fabulosa. Muito,
1: um, fabulosa, uma pessoa cheia de talento, não só uh, para um, toda a imagética dela, mas também para a banda, um, e vejo de vez em quando eles próprios, e, um, e com a Beatriz à cabeça, passa ainda por muito do preconceito a que os Municipal passaram, e os Municipal estarem um bocado a meter o pé na porta e a, a serem um bocadinho a perestroika do metal é em Portugal, com todo o respeito que tenho pelas bandas que vieram antes de nós e que virão uh, depois de nós, é muito importante E isso deve-se também à atitude que eu tive De nunca um, me envergonhar de ser um metaleiro na, na, Nas galas dos Globos de Ouro Ou no concerto underground Que fui aqui ou ali Sempre estive lá sendo eu próprio Eu acho que em Portugal é muito necessário Nós sermos nós próprios De vez em quando, muitas vezes estamos a assumir Um papel que não é o nosso Ou a editora nos disse para ser assim Ou... ou uh, publicista nos disse para fazermos isto um, ou aquilo, portanto, é uma questão de dizer que sim, é uma questão de dizer que não, e chegar lá através da música. Todos os mídias que têm falado sobre nós um, têm falado da nossa música, dos nossos conceitos. De vez em quando há assim uma pergunta ou outra, mas que faz parte também do conceito dos programas, quando é mais uh, entretenimento. Nós ao contrário de que as pessoas pensam, não vamos a todas, vamos, somos muito seletivos, nós e a Sara, fazemos aquilo que acho que dá gravitas também um, à banda, aos Municipal e ao movimento. De vez em quando, a maior incompreensão perante os Municipal vem do próprio movimento de heavy metal, porque também um, tal, as pessoas dizem que não é possível vingar lá fora a não ser a em português também há muito desconhecimento, um conhecimento muito superficial de quem nós somos, Uh, de quem nós fazemos e de como nos um, comportamos, por isso acho que isto é, é extremamente um, importante, não para colecionar uh, títulos uh, não recebi nenhum milhão de euros por estar em primeiro lugar no top, uh, nem 100 mil euros que é, nem 10 mil, nem mil <risos> uh, mas um, ao fim e ao cabo uh, a música seja em qualquer estilo é um gigantesco puzzle Uh, que nem sempre as peças <risos> batem, batem certo, e, mas que nós precisamos dela para ter ali uma gravura ou para construir ali algo um, que seja um, visível uh, para todos. Os Municipal são uma peça desse, desse puzzle, mais virão, mas eu acho que temos, um, acho eu, feito um bom trabalho uh, pelo heavy metal. Uh, português, nem toda a gente concorda comigo, principalmente pessoas do heavy metal uh, português mas eu acho que contra factos não há um, argumentos, e cada vez que sai mundo um disco municipal, em Portugal uh, e lá fora, fala-se de um tal português que nós nunca dissemos que se resume aos municipal
0: Exatamente, olha, no seguimento disso que tu disseste, na, na vossa biografia o Peixoto diz uma coisa muito, muito interessante ele diz o preconceito e a discriminação são sempre uma simplificação do outro, e é verdade
1: não é? Sim, eu acho que temos essa tendência para tentar... Isso é uma tendência, eu devo dizer, claro, para as coisas muito interessantes e muito divertidas <risos> e muito bonitas, mas eu acho que esse tipo de preconceito e esse tipo de simplificação, hum. nós sempre o vivemos muito mais em Portugal. Nós lá fora okay. somos uma banda como as outras, Pronto, há quem goste, há quem não goste, quem não gosta de não liga de muita importância, quem gosta de dar importância de vida... E porquê é que tu nós... achas
0: que é assim em Portugal, Fernando? Desculpa, porquê é que tu achas que é assim cá?
1: Eu acho que é histórico, acho histórico. que não tem, forçosamente a ver com, com os Muniz tem um, a ver, eu lembro-me de estar a ver um documentário uh, sobre o Pelé, <risos> na Netflix, muito interessante, uh, e quando o Brasil ganhou o campeonato do mundo, penso eu, de 1954, uh, não é 54, pronto, ali 58, talvez, hum. na Suécia, não sei, teria que ver. Um, há ali uma mudança psicológica no povo brasileiro, por causa do futebol, tudo bem, depois houve por causa da cultura, houve por causa da música, uh, e que melhorou imenso a autoestima dos brasileiros. Nós hoje em dia vamos ao Brasil e vemos que, apesar de todos os problemas e uh, de ser um país muito mais complicado que o nosso, até pela sua imensidão, uh, tem. Outra autoestima E outra maneira de pensar E de acarinhar a sua própria cultura Eu devo dizer que os portugueses ainda estão Longe de fazer isso E não é um caso único uh, com, com os, com os Municipais Muitas vezes nós um, Damos cabo dos nossos próprios valores uhum. uh, Por assim dizer Há muita gente que se vai embora Simplesmente um, Porque não consegue aturar esta pressão, do dizer mal, da boca pequena, do virar de costas, daquelas facadinhas, etc. E por muito que as pessoas não gostam que eu diga isto, isto tem acontecido muito com os municipel principalmente no heavy metal português. As coisas mudaram, sim, não mudaram assim tanto, mas eu penso que nós temos feito um esforço Uh, para acolher melhor. A minha editora, por exemplo, só lança bandas novas de heavy metal português. Uhum. Uh, não as vou lançar todas, porque nem todas são boas. Só essas que são boas, tal como as outras editoras uh, claro. no, no mundo, não é? Mas, mas eu acho que poderíamos fazer um esforço uh, e evoluir nesse, nesse aspecto, porque é uma coisa quase transversal, tanto vem de cima como vem do fã mais uh, desinteressado ou executivo de música com maior uh, poder de decisão e isso é um facto que sem dúvida me deixa triste em relação ao, ao nosso país claro que os meus melhores amigos me dizem e têm toda a razão, não ligues, não ligues e eu não ligo, mas também há aqui um efeito uh, de vez em quando que acontece a outras pessoas se calhar menos preparadas para lidar com isto mentalmente é que se ouves todos os dias que és mau ou má a fazer seja o que for, começas a duvidar de, de ti próprio. E foi uma coisa que os Moonspelle nunca fizeram. Nós nunca duvidámos de, de nós próprios. Sabemos que nem sempre tivemos a altura das circunstâncias. Acontece. Uh, nem sempre estive lá a gravar um disco. Uh, as bandas são assim. Somos, uh, temos temos, temos os, nossos, os nossos falhanços. Mas nunca duvidámos na altura certa... Não ficámos presos a essa maledicência, a essa lama, uh, até que me entristece, porque sabendo que não podemos ser todos amigos, não é? Uh, acho que, por exemplo, o ano passado, uh, com tudo o que aconteceu à cultura, vi muitas pessoas que até rivalizavam umas com as outras, darem as mãos para a cultura ser segura, uh, e foi uma coisa que nos permitiu a todos tocar aqueles quatro ou cinco concertos. Muitas bandas noutros países... Um, não tiveram essa oportunidade e isso mostrou também a força e a virtude do português quando virado para o bem. <risos>
0: Gostei, eu concordo perfeitamente com isso. E não é só na área da música, é, eu acho que é, é transversal a quase todas as áreas e setores da nossa sociedade. Mas acho que é um problema mesmo uh, nosso, <risos> não sei ainda muito bem. Para
1: Portugal no Livro.
0: Temos de pôr Portugal no divã. Olha, há bocadinho falaste no vinil. É importante para, para ti e para, para os Mundispel uh, ter o objeto físico uh, do vinil uh, para, para dar aos vossos fãs, aos vossos ou seja, não se ficarem pelo digital. E por outro lado, não te passou ainda pela cabeça enverdar e editares uma cassete uh, de, deste disco?
1: É muito importante. Nós temos que aproveitar o facto de que em cada metaleiro ou em cada roqueiro. Que houve no Mundo também este disco tem sido apreciado por muita gente que gosta de rock progressivo, etc. Uhum. Tanto que até vimos nas, nas revistas que nunca tinham falado de nós, fizeram-nos críticas muito surpreendentes. É muito importante o objeto físico, é quase a aliança do nosso casamento, em é que não é consumado sem esse, sem esse objeto físico. Em todos nós há um pequeno colecionador, uma pequena é ou coleção. <risos> Uh, mas um, quer que tenhas 20 discos, 200 ou 20 mil, são os objetos mais preciosos uh, que tens, tens um, em casa. Eu gosto de colecionar discos, tenho várias cópias de discos que já não estão bons para ouvir. Há reedições, eu fico muito contente de, de comprar. De as comprar Fiz isso também com os Municipal, seria uma oportunidade perdida nós não termos vinis, por exemplo, ou até CDs disponíveis para as novas gerações ou as pessoas que não tiveram uhum. um, oportunidade de comprar, principalmente nós dos anos 90 e dos anos 2000 um, e já há algum tempo que também estamos a editar em cassete 7 portanto o Hermitage tem uma edição em K7. Ai, tem k olha, passou-me ao lado <risos> Não, não, tem uma edição em, em K7, pronto, não é assim é limitada, claro, é um formato mais limitado, eu acho que eu tenho um duplo deck Próxima, <risos> o ano passado pelo meu aniversário da Technics, para essa publicidade, tem um som fabuloso uh, e há cassetes que soam muito bem, há cassetes que soam muito mal, mas estas são cassetes oficiais, a nossa cassete, para não ser nerd, mas é uma cassete daquelas de crómio, uh -huh. as pessoas se lembram desta fita, uh, Sim. teve que ser um bocadinho mais cara no seu fabrico, porque tem uma música Uh, a mais, que é a versão do Scandal Mass. Exatamente. Um, e temos praticamente toda a discografia agora também uh, em cassete. Eu devo também dizer que um dos formatos mais vendidos, uh, para além do vinil, é o Mediabook, que é uma Media espécie Book. de CD, uhum. uh, mais luxuoso, que tem vendido bastante bem portanto, CDs Not Dead, uh, <risos> também. Uh, nós no digital temos crescido imenso, principalmente nas plataformas de, de streaming, não é? É uma comodidade, o próprio boiço no carro, apesar de ainda ter leitores uh, de CD, mas temos um, todos os nossos relançamentos uh, até um, dos últimos anos, à exceção do Cine, que tem uma uh -huh. cassete original da, da época, por assim dizer, de 98, mas nós já reeditámos pela alma mater o United Terral Cassette, o Memorial okay. em Cassette, o Butterfly Effect também teve um, como nós costumamos dizer, um small run, uma edição pequena, também em cassete verde, com um design espetacular. E este também tem uma. Um, o Hermitage também tem uma edição em cassete uh, transparente, creio eu, uh, com os dourados, uh, e a capa não é a capa do disco mas é a freira, porque achámos que ficava melhor em cassete e para dar ali mais um, um objeto para para colecionar por isso estamos, estamos na cena das cassetes também, Boa. muita gente não as ouve, mas é um símbolo da nossa geração, as cassetes e há várias séries, eu vejo isso pelo, pelo Fausto também o Fausto de vez em quando aparece-me aqui em cantar os Twisted Sisters, os scorpions os Led Zeppelin uh -huh. Sim, onde é que tu viste isso? os nos Trolls, vi nos Shrek pois. Uh, quando for adolescente Vai ver as cassetes. e outro dia tive uma aula uh, mais a Sony, ainda no, na escola por Zoom, uh, que era o dia das profissões, e pronto, calhou a minha Sony, e -vos, <risos> vos falar, e eu uh, peguei numa das cassetes, uh, exatamente do Eramitas, para mostrar o que era um que era uma cassete e eu perguntei-lhes o que é isto. Toda a gente é uma cassete.
0: Eles sabiam,
1: sabiam, e, Uau. porque hoje em dia há séries que fazem mixtapes. Pois é. E hoje em dia, muitas pessoas da nossa geração são elas que estão a realizar as séries. Pois é, pois Portanto, é. Portanto, há nos... Se nós virmos isto como um todo, com ligações, penso que não há assim tanto generation gap como nós pensaríamos. pronto eu fico sempre arrepiado quando dizem os jovens não querem ouvir a música. Nem todos. Ainda há esperança. Não está tudo perdido. <risos> Em relação, em relação um, a isso, um, e claro que o Fausto tem aqui uma relação privilegiada com a música, não é? Tem aqui umas dixos, microfones, tem uma casa de músicos, uh, uh, pronto. E hoje em dia os pequenos home studios também, E essas coisas. Mas um, eu vejo por contacto direto, uhum. de vez em quando dizem-se coisas e essas coisas tornam-se verdades e não são. Eu próprio fico surpreendido quando toda a gente me diz: é uma cassete. Uh, mas não é mentira foram, Eles me disseram eu não disse a ninguém <risos> pronto, Aquilo foi, foi uma prova pronto, Ali nos miúdos, pelo menos na escola do Fausto Decimiram todos o que era uma cassete
0: é giro, isso é muito giro. Olha, o, o, meu, o meu filho, agora já está crescido, mas uma das entrevistas que eu fiz contigo, contei-te que ele começou a ouvir heavy metal, precisamente contigo, e tinha 12 anos, e tu disseste, não ah, é, 12 anos, foi mais ou menos na altura que eu comecei a ouvir Sim. também. E, mas isto só para te contar também, que aí há uns anos ele trouxe um amigo cá à casa, que ficou a olhar para o nosso, para o nosso prato de vinil, e muito espantado, porque se questionava como é que o som saía dali. Pá, foi giríssimo ver aquela descoberta do garoto frente ao prato, a perceber como é que o som vinha dali, é muito, é muito giro ver essas... É, é, essas... Muito, é muito artesanal é, para é, eles, mas
1: demonstram e é assim. É... Um
0: <risos> Exatamente. Olha, em época de pandemia, como é que vamos ver a promoção deste novo disco do Spell E, sendo que vocês fizeram alguns concertos... Hum, limitadíssimos, claro, como já, já referiste, ainda durante uh, 2020. Como é, que, como, é que, como é que vão ser os próximos concertos de Municipal, esperando que isto tudo volte a entrar nos eixos, e como é que vais fazer a promoção do disco dentro destas balizas que temos agora ainda?
1: Uh, isso é uma coisa que me preocupa, em hum. definitivo, porque hum, nós agora ainda estamos em fase de promoção, o disco ainda é novidade, é. Assim, há uma semana, mas... Hum, daqui a pouco vai, vão ser outros discos, vai Exatamente. perder um bocadinho o gás, vai perder um bocadinho o momentum, uh, e esse momentum, normalmente, pela nossa experiência, uh, continua quando anunciamos uma turné, quando anunciamos datas ao vivo. Uh, por isso, nós, para já, estamos apenas na fase de fazer os planos, uh -huh. assim dizer. Uh, queremos fazer, antes do verão, um novo concerto de streaming, okay. para apresentar o Hermitage, uh, provavelmente não como queríamos apresentar mas lá está, isto não é tudo sobre o que nós queremos. Não é só falar disso nos discos, é também aproveitar as oportunidades e estar contente com, com elas, portanto vamos fazer um teatro. Já estamos a verificar qual, mas queremos fazer aquele esquema que fizemos uh, no Pax Júlia, portanto uhum. com o público que possa ir, uh, mas aliado a uma produção boa dentro de um teatro e que possa ser também exportável, entre aspas, pelo streaming que correu muito bem. Um, nesse concerto do Halloween, que não foi Halloween, mas que ao fim e ao cabo acabou por ser o Halloween. Boas
0: memórias, tenho eu dos vossos concertos da Halloween. Sim, nós, nós
1: tentamos sempre e já temos a tentar reservar a data para este ano, para ver se dá para fazer uh, alguma coisa. Um, para além disso, ainda temos o concerto do Mundo de às vezes o Amor. O Amor. Vamos ver, está marcado para 1 de maio. Vamos ver. Pode-se fazer concertos a partir de 19 de abril, não é? Mas vamos ver como é que, é que corre. Uhum. Um, esperemos que aconteça, não é? Já foi adiado pelo menos uma vez. Um, e lá para o final de março, sendo que 2021 não foi o ano de retoma uh, que nós pensávamos, nós ainda temos alguns festivais de verão agendados, uns ainda, ainda batalham. Um, por serem realizados, principalmente os que estão depois de Agosto, na Alemanha, etc. Os governos têm tomado resoluções, não têm fechado já tudo, têm tentado ver a evolução da vacinação um, e, do, e do vírus, por isso nós temos alguns concertos, provavelmente ainda vamos conseguir fazer este ano, mas não, vão, não vamos fazer mais que os tais passinhos de bebê, como eu chamei aos concertos do ano passado com todo o respeito. Uh, pelos concertos Acho que ainda não é tempo de nos colocarmos a trote E muito menos a galope Mas antes uh, <risos> verão Queremos anunciar um, a nossa turnê Para o ano que vem Temos uhum. aí dois, dois, dois planos Que ainda não estão completamente concretizados Mas penso que no final de março Também para as pessoas que terem alguma coisa no radar uh, a, a nível dos municípios Penso que iremos ter Pelo menos em 2022 um, Duas ou três Diversões internacionais isto, como é óbvio, sem qualquer espécie de, de certeza, mas acho que, confio ao cabo, uh, lá está, mais um ano assim vai ser muito complicado ou a música se reinventa completamente, que também é uma possibilidade, uh, ou então vai ser uh, planos não nos faltam, faltam-nos oportunidades de nos concretizar, mas acho que falando, honestamente, penso que poderemos ter a hipótese de fazer um concerto ao vivo e em streaming na zona de Lisboa, um, para quem puder ir como é óbvio, num teatro e também para, para o exterior uhum. em, em streaming, queremos muito fazer alguns festivais de verão de verão, se calhar até outubro <risos> um verão alargado sim, no inverno, há alguns festivais que se fazem também, uh, depende agora dos, dos países, vamos ter velocidades diferentes, diferentes. Uh, mas uh, penso que em fevereiro de 2022 já iremos fazer a nossa primeira turnê regresso ao desconhecido, por assim dizer, porque eu acho que as coisas não vão ser de todos, como eram, como eram nunca mais, nesse aspecto, ou então vai levar bastante tempo, é. e por isso são esses os nossos pequeninos planos, mas que vamos nos esforçar muito, com claro. toda a nossa sabedoria, poder e influência, para, para os concretizar.
0: Olha, eu tenho de fazer esta pergunta. Uh, eu há bocadinho falei na, na vossa biografia, escrita pelo, pelo, pelo Ricardo, e muito bem escrita, eu já falei com ele, já tive a oportunidade de lhe dar os parabéns. Um, vocês terminam aquela biografia, se tudo bem te lembras, com duas páginas de fotografias cujo título é Família, lembras disso? Sim, sim, claro. Com, tenho que te perguntar isto, com a saída do Mike a família ficou diferente ou está-se a transformar como qualquer uma outra família?
1: Eu acho que a saída do Mike, da qual eu não posso falar por questões legais ou claro. este, da razão da, da saída, claro. por imposição do próprio, do próprio Mike, acabou para mim com a noção de que os municipais são uma família. Não guardo mágoa por ter acabado com esta noção, tal como já disse... Penso que nós não conseguimos, nem da nossa parte, nem da parte do Mike, resolver os problemas que tivemos. Tivemos várias oportunidades para isso, mas tudo falhou. Um, estar nos municipais, não é forçosamente estar numa banda profissional em que vale tudo, em que nós vamos tirando as peças quando achamos que estão no nosso caminho. Portanto, são coisas que doem, uhum. são coisas que deixam, deixam uh, marcas. Olhar para essas páginas, dos livros, é, desse livro é sempre difícil olhar sem um bocado de saudade e sem um bocado de, de pena uh, por as coisas não estarem um, assim tão bem quanto nós uh, esperaríamos, mas uma banda também se tem que fazer de superação, por isso eu acho que hoje em dia uh, eu, o Pedro, o Hugo, o Ricardo e o Aires provavelmente poderemos não ter uma relação um, daquelas de família, eu tenho uma família muito é muito intensa não é muito grande mas até é uma família muito intensa e as relações das bandas principalmente depois da saída do Mike são diferentes não é por isso que podem que podem ser ou que devem ser menos profundas uhum. há muito respeito há muita amizade há muita irmandade mas hoje em dia quando houver uma nova um novo capítulo dessa biografia dos Mundos terá que ser escrito de uma forma, de uma perspectiva diferente. Prova Muito provavelmente, quase certeza, vai ser o Ricardo a escrever. <risos> nós, nós estamos a pensar nisso, um certo update agora. Também com o e eu acho que era, que era honesto fazermos, fazermos também esse, esse, esse update. Mas, mas sim, acho que hoje em dia, e contra mim falo, sempre tentei fazer com que os Mundos fossem uma família mas não o consegui. Somos outra coisa diferente, somos outra coisa boa uh, também, mas as famílias são famílias, uh, acho que o laço de sangue é uma coisa completamente uh, muito mais uh, evidente forte. para mim, muito mais forte, uh, muito mais incontornável uh, também, porque um, ao fim e ao cabo nós quando estamos numa banda, a banda também se torna uma coisa um bocadinho superior uh, a nós, uhum. mais uma, uma entidade própria e de vez em quando infelizmente tem que se fazer Alguns sacrifícios que, que custam, por isso sem dúvida que na saída do Mike não foi nada agradável nem para ele, nem para nós, uh, nem para ninguém, mas também achámos que os municipais ainda mereciam mais uma oportunidade e acho que o que está a fazer um excelente trabalho também, uh, não faz esquecer o Mike, não é esse o papel dele, as pessoas claro. são um bocadinho insubstituíveis mas também trouxe, trouxe algo bastante encorajador à, à banda, e não, não é meu primo, não foi uma coisa, é só que Ribeira é um nome bastante em, em, em Portugal, apesar de muita gente ter pensado nisso, não é, não é todo o caso? A sério, sempre... pensaram nisso? Sim, sim, claro, só tinha visto alguma vez a, a, na vida.
0: Olha, é por causa disso que referiste no início da nossa entrevista, que, da nossa conversa, eu não gosto de chamar a entrevista, da nossa conversa, que o, o disco, este último disco, tinha sido também um pouco terapêutico para vocês, enquanto banda?
1: Sim, nós estivemos ali um bocadinho a patinar, no, no princípio de janeiro, depois tivemos que de alguma forma adiar o anúncio também da, da Cidade do Mai, porque uhum. entretanto entrou a pandemia, nós não queríamos nada que as pessoas confundissem. Claro as coisas, vemos a torneia com imensas feridas internas, penso que nunca fiz segredo disso, e acho que o facto de termos um disco que nos desafiava, como ermitage queríamos levá-lo um, até ao fim, e um bocado, entre aspas, pagar para ver. <risos> um, e acho, que não só com a reação das pessoas, mas com a nossa própria reação, e com o trabalho final, Digamos assim, que, que pusemos neste, neste texto. Eu acho que, mais que terapêutica, este é um disco que quase que salva uh, os Municipal, provavelmente de um fim prematuro. Uh, tenho absoluta confiança, confiança, confiança nisso, porque verdadeiramente o que é que nos une? Eu acho que aquela cola mesmo que une os músicos. É a sua própria música, é isso que mantém o núcleo duro dos Mundo agora com menos um, mas um pouco inalterável, não é? E acho que, fundamentalmente, este disco foi como os ingleses dizem a Lifesaver, não é? Foi um salva-vidas e acho que, que agradecemos, vamos ter este disco sempre nessa, nessa posição de destaque na nossa carreira, no nosso coração, na nossa cabeça, temos sem dúvida consciência disso.
0: Para criar esse bocadinho que falta, só falta ir em turné, com o novo elemento.
1: Sim, é verdade, esse, esse bocadão que falta, não é? <risos> permite, permite uh, nas turnés as pessoas revelam-se e conhecem-se, não é? Estamos ali todos na cara uns dos outros, uh, durante dias, com todas as viagens, com todo o cansaço, com todo o desgaste, também com todos os bons momentos, mas falta-nos esse momento de consolidação com o Hugo, e também lhe falta esse, esse momento, acho que os concertos que demos já foi muito bom para ele se entrosar mais connosco, não só a nível de, de bateria e, e tecnicamente, mas também a nível pessoal, porque acho que é muito, muito importante. Eu não vejo ninguém na banda, eu sei que o núcleo da banda sou o Pedro e o Ricardo, mas não é por isso que eu vejo o Aish ou o Hugo como membros de São, porque não são, são membros também efetivos dos, da banda, Uh, e dos e dos municipais e têm que ser respeitados e integrados uh, como tal. Mas falta-nos uh, esse bocadinho. O Pedro Paixão diz, sim, falta-nos isso. Nós tornamos pessoas um bocadinho piores sem sem, sem torneios, não que sejamos malvados uns para os outros, etc. Mas uh, lá está, isto não é só sobre a subsistência financeira claro. dos músicos. É o nosso estilo de vida. Nós... Uh, eu não costumo dizer, ah, não sei fazer mais nada, eu sei fazer outras coisas, e estou a fazer outras coisas. Agora, desde 95, que eu nunca tinha tido um ano, nós nunca tínhamos tido um ano, conta um poucos concertos, não é? Isso, isso causa algumas elas mas penso que, que iremos recuperar, só que não estamos com aquela ansiedade que tem levado músicos a fazer tantos parados, tantos... Uh, atitudes radicais, tantos estilos de vida destrutivos, porque lhes puxaram o tapete, não é? Que é a estrada. Yeah. Tapete rolante, quase. Uh, e nós estamos a encarar isto com, com calma e com paciência, porque tem mesmo que ser assim.
0: A maturidade também trouxe isso aos municípios?
1: Sim, a maturidade trouxe-nos coisas más, dores de costas, <risos> queda de cabelo, etc. Mas também trouxe-nos coisas... Trouxe Boas, eu e sou um bocado como mais crianças, acho que há alturas indefinidas das nossas vidas em que nós não somos nem crianças nem pré-adolescentes e na altura dos 30 e tal anos, 40, não era nem adulto, era é adulto mas também não era, estas alturas são para mim são mais definidas isso para mim faz-me faz bem, faz-nos ter os pés mais assentos na terra, na que terra. acho que é importante né, neste tipo de profissão
0: Olha, a, a, a escrita é um aspecto extremamente importante na tua vida e depois da, da poesia e dos contos decidiste finalmente uh, embarcar na aventura de escrever um livro e vais dedicar o tema ao bairro onde tu nasceste certo uh, o que, é que eu não quero que desvendes nada okay. <risos> mas mas por que é que por que é que tomaste essa decisão agora eu sei que a Penguin andou a desafiar eles são muito são muito persistentes mas são uma excelente editora têm um cardápio de artistas absolutamente muito muito muitíssimo bom uh, o que é que te fez foi só o desafio da parte deles ou já era uma coisa que te que te andava aí a uh,
1: foi motivação sem hum. dúvida porque eu não andava a pensar a escrever muito, para ser sincero. Andava a trabalhar nos livros de poesia, depois uh -huh. eventualmente era de acabar, um escrito em inglês, outro escrito em, em, português. em português. E quando fui ter com a Diana Garrido, que é a editora da Penguin, uma de letras que me, que me convidou, ela perguntou-me se eu queria escrever um romance. Eu não, tinha, não sabia para, para o que, é que era, até pensei que era para alguma coisa de tradução de música, eles eu somente livros dedicados à música, etc. Exato. E eu, à minha boa maneira não preparada, porque acho que as coisas, quando surge uma oportunidade assim, eu instintivamente sei mais ou menos reconhecê-la, não todas, mas esta pelo menos soube, disse logo que sim, não foi preciso andar e me namorar muito, uh, foi apenas uma reunião ainda em janeiro, ou fevereiro de 2020, uh, entretanto com a pandemia ganhei um tempo extra para pensar nisto, e mal na primeira reunião que tive com a Diana, eu disse logo sobre o que é que queria escrever. Porque é uma história que eu tenho há muito tempo, que se passa sem spoilers exatamente na Brandoa, que de alguma forma tenta narrar aquela mistura que é um bairro que cresce nos subúrbios, um estilo de vida completamente novo, porque ali só existia campo antes das pessoas irem para lá viver. E as pessoas trazem as suas bagagens. Eu não estou a falar só de malas, estou a falar do seu folclore, da sua espiritualidade, das suas superstições, das suas manias, dos seus defeitos, das suas idiosicracias, como se costuma dizer. E é isso tudo que eu conto no meu livro. Uh, o mais difícil não foi arranjar os cromos, as personagens, por assim dizer, foi arranjar a narrativa, mas depois lá me, lá me lembrei de uma narrativa boa e foi uma benção ter o bar sem saída se chama só o barco sem saída nós não temos o determinante. Um, a sair entre aspas passa a contradição porque foi foi um projeto um projeto foi foi uma coisa que eu queria que eu queria fazer claro que escrevi poesia traduzi faço uh, contos escrevo muitas letras comento em alguns mídia mas um romance é uma coisa o romance é o álbum, não é, conceptual dos autores, dos, dos leitores. Uhum. Ainda por cima tinha uma oportunidade, depois de trabalhar tanto ano, tanto ano em colaboração dentro do seio de uma banda, de fazer alguma coisa sozinho.
2: Uhum.
1: E, e também isso é muito importante e muito gratificante também. E depois foi um desafio a mim próprio, porque eu não posso... Se bem que há romances muito bons, com 100 páginas, ou 50 mas eu tinha que ter volume e o meu problema é que eu era escritor de coisas curtas. Poesia. Quantas
0: páginas é que vai ter o livro?
1: Uh, não sei, eu acho que tem quase 60 mil, <risos> mil caracteres. Não, 60 mil caracteres não, 60 mil palavras. Palavras. Eu confundo sempre. De vez em quando, um, e esse era, era um desafio, eu conseguir, sem ser chato dar volume e dar um, acontecimento e deixar as coisas acontecerem e descrevê-las, isso para mim foi tudo um desafio porque não tinha qualquer tipo de experiência, aliás tinha muita como leitor mas não queria também estar a ler coisas para depois as, as copiar. E foi muito engraçado porque a maior parte do livro eu não escrevi numa casa isolada, não. Escrevi aqui com o Fausto a pedir-me lanches, com a Sonia também a, a falar comigo, com o telefone a tocar, com o capanhado a tocar. Fui escrever sempre, sempre, sempre. Um, até o final, uh, completei aqui há, sei lá, um mês e tal, dois meses. Escrevi, olha, hoje vou acabar, e acabei. Portanto, não me fui deitar às quatro da manhã, nem, nem nada. Não foi nada romântico o processo. <risos> Não fui para o escritório escrever, nem para uma oficina de literatura. Escrevi aqui, tudo, tudo mesmo na mesa da sala ou aqui no escritório. Um, e as tantas, com muito poucos apontamentos, com muito pouca pesquisa, porque vinha tudo da cabeça. Da Isso cabeça. Foi o mais interessante. Fiz enquanto fazia uns apontamentos, principalmente para a revisão, mas fui escrevendo, escrevendo, escrevendo e... Poucas coisas ia consultando, até comprei um cenário de sinónimos, depois não o, o consultei mais e, como diz a Diana, lá para pronto, o livro divide-se para uns 40 capítulos, uns mais longos, outros mais curtos, mas logo a partir do décimo consegui encontrar a minha voz e isso foi muito... A minha outra voz, não é? A outra, isso, <risos> isso foi muito importante.
0: Olha, antes de irmos embora, eu queria -te só fazer uma última pergunta. Naquela ah. entrevista do extinto em 2015, quando falámos no São Jorge, uh, tu dizias que o teu maior desejo é viver e não apenas sobreviver, e que tinhas horror a que tu e a banda pudessem cair numa zona de conforto. Mantém-se?
1: Acho que o Hermitage é... É a prova é a... disto. A... a prova disso, eu já não lembrava dizer isso, e por cima hoje em dia... É difícil viver, não é? Estamos quase a lutar pela, pela sobrevivência, e muitas pessoas literalmente estão Exatamente. o que é muito, o que é muito uh, triste, mas um, eu um, equaciono sempre o fim dos Mundos pele quando deixarmos de ser interessantes para nós próprios, e, e acho que por consequência para quem nos escuta e para quem nos segue. Por isso, desde o Extinct. Poderíamos ter feito um EP que era o Ruínas, não era o 1755, mas um, demos ao trabalho e fomos chamados por aquele conceito e fizemos um disco todo e fomos tocá-lo um, em, todo, em todo o mundo. Uh, muitos fãs esperavam que nós repetíssemos a fórmula e muita gente já estava a esperar as mãos, ah, outro disco em português e provavelmente virá, mas nós uh, fizemos um disco que... Um, de um modo geral, tem surpreendido as pessoas, uh, quer as críticas positivas, que felizmente são muito, muito mais do que as críticas negativas, têm todo o elemento de surpresa um, adicionado. Uh, e acho que o Mundial não tem uma zona de conforto, sinceramente. Se tem, eu não a conheço, de vez em quando apetecia-me é ir para lá, para relaxar uh, um bocado, mas acho que não temos nada, essa, essa zona de... De conforto, quando digo sair dela, se calhar hoje em dia, passados quase seis anos, do, do, acho que foi mais o facto de nunca termos entrado uh, nela, e nem sequer a conhecemos, e quando nos aproximamos temos um instinto que fogem. de nós, não, não nos queremos... Um, sentar, nós somos daquelas pessoas uh, também há assim os portugueses que primeiro limpam a cozinha toda e primeiro lavam a louça toda antes de nos irmos deitar nós somos desse tipo de pessoas
0: <risos> muito bom, olha Fernando gostei muito de estar aqui à conversa contigo mais uma vez uh, parabéns, parabéns pelo disco está tá surpreendente e tenho uma coisa para te dizer que é quanto mais se ouve, mais se vai descobrindo é eu, te, eu tenho tido essa experiência
1: Olha que eu também, apesar de, de ter gravado o disco, eu pedi, que eu não, o tive, não o tive a ouvir porque sinceramente achava que não era a altura eu tinha trabalhado uhum. nele, tinha um monte de música para ouvir, ainda tenho, ainda hoje ouvi uh, o Folklore da Taylor Swift que eu gostei muito do documentário sobre, sobre ela, de comprar o disco um, Gostei de algumas coisas, outras tenho que ouvir melhor, estive a ouvir Emerson, Lake and Palmer, estive a ouvir Sodom Pronto, e vou ouvindo também o Hermitage, porque é um disco, sim, que se descobre. Talvez a gente tenha plantado lá aquelas mensagens, não, não sei, pronto, não é? Isto depois uh, <risos> vamos nos esquecendo de, também das, das intenções, porque elas já, então, já lá estão. Já lá estão, pois. Disco, mas muita gente não tem, não tem uh, feito esse, 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 esse comentário de que é um disco que. Que cresce, e é um disco que as pessoas, talvez pelo nosso passado também de discos malditos, entre aspas, nos tenham um, um, com a dar mais oportunidade Eu conheço muita gente, ainda não vou ouvir o sin, não vou ouvir o butterfly, e agora e... nós já esgotámos a edição nova do Butterfly, já não temos. Já não
0: dez
1: discos no, no armazém, pronto, porque gostamos sempre de guardar alguns, não é? Pode ser, não é a nossa reforma, mas nós queremos fazer um record club com claro. de print, não sei o quê, essa é uma das ideias que eu tenho que fazer para os nerds, como eu, do vinil. Mas sim, mas, mas agradeço-te imenso. Olha, se eu dissorte, espero que a gente agora se veja num concerto, qualquer sim. coisa. Sara também te mantém informada, se houver aí qualquer coisa, se quiseres ir, claro que as nossas convidadas. Claro.
0: <risos> Obrigada. Olha, um grande, grande beijinho para ti, beijinho. muita saúde aí para casa, passa a passar para a para, Sólia passar e, para, e para o Fausto e corra tudo bem e que, que isto passe então para. Tenho muitas saudades de abanar toda ao vosso é, som. Obrigada. É uma...
1: <risos> <risos> um, um outro filme, mas pronto eu nem pensar nisso Não, desde,
0: desde, desde, o, desde o 1755 no, no Capitólio já lá vão um, uns valentes meses, quer dizer já,
1: já vai mais que já vai
0: um, um, um ano e pouco um ano e pouco, sim, um posso pouco.
1: fazer dois porque foi para aí em outubro foi, foi para
0: aí foi. Para aí, foi.
1: Mas,
0: mas... olha Fernando, um grande grande beijinho, beijinho mais final. uma vez, muito obrigada
1: Nada, tudo bom. beijinho,
0: beijinho, beijinho, beijinho. beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Deus, Deus